0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Ich weiß, dass ich lange nicht mehr da war, aber ich habe mit einem guten Homie von mir gedreht, und zwar Manuel Müller. Manuel ist Geschäftsführer vom Juwelier Huber in Bregenz. Jetzt denkt ihr euch, Podcast mit Juwelier, worum wird es da gehen? Natürlich um Uhren, aber ich habe ja häufig mit Marc gesprochen über, sage ich mal, diese graumarkt -Geschichte. Für die Leute, die jetzt nicht so ganz in diesem ganzen Uhren-Thema mit drin sind, es ist so, dass diese Rolex oder Marpiquet, Patek, Philippe und ganz viele andere äh, Luxusmarken äh, in der Uhrenwelt mittlerweile unerschwinglich geworden sind. Heißt, wenn du zum Beispiel in, in, zum Rolex-Konzessionär gehst und sagst, ey, ich hätte jetzt gerne irgendwie eine Rolex Daytona, dann lacht er dich erstmal müde aus vielleicht. Vielleicht sagt er, mm, Dauert ein paar Jahre, bis du die vielleicht mal bekommst. Heißt, du kannst die gar nicht kaufen. Also es ist eine nette Absage. Ich fand das immer schade, weil ich finde das auch irgendwie dann schwachsinnig zu gucken, auf dem Gebrauchtmarkt oder auf dem Graumarkt zahlst du dann, keine Ahnung, für dieselbe Uhr, die eigentlich 11.000 oder 12.000 Euro kostet, zahlst du dann 40.000, 50.000 Euro. Und da finde ich es ganz spannend zu sehen jetzt, Mal über Uhr noch zu sprechen, nicht aus diesem Investment-Aspekt, weil die meisten Leute gehen ja dann hin und sagen, was ich auch vollkommen verstehen kann, die wollen sich eine Luxusuhr kaufen, weil das ist eine coole Sache, es ist eine Medaille, die man sich selber umhängt, man signalisiert seinen Status und wir alle wollen irgendwie ein bisschen flexen, ist alles auch schön und gut, ich will das gar nicht verurteilen, aber irgendwann in meinen Augen wird es dann auch ein bisschen, also wir können auch nicht in einer Uhr wohnen äh? und 50.000 Euro für eine Stahluhr, frage ich mich dann auch so, okay, aber wer zahlt das? So viele Leute haben doch gar keinen Profikicker-Vertrag. Und ähm, das sieht man auch bei diesen Nautilus-Modellen und so, das, das sind ja wirklich teilweise absurde Preise, die gehen jetzt auch runter, ne? auch wegen der Gesamtwirtschaftssituation. Und hier finde ich es interessant, mit einem Konzessionär zu sprechen, weil Konzessionäre häufig, sage ich mal, harte Limits haben von äh, den Uhrenherstellern und Uhrenmachern, mit denen sie da sprechen, also mit, mit denen sie vertreten. Und deswegen äh, hört man diese Stimmen sehr selten. Und deswegen ist Manuel heute hier, um uns, sage ich mal, die andere ähm, Sicht der Dinge zu geben, wenn auf einmal du 500 Kunden hast auf eine Uhr oder 10.000 oder, oder 1.000 Kunden auf eine Uhr, wie du dann entscheidest, wem gibst du diese Uhr äh, und du eben nicht diese Gebrauchtmarktpreise äh, aufrufen kannst, die vier- oder fünfmal höher sind. Was es da für, sage ich mal, vielleicht auch Luke und Betrug gibt in dieser Szene. Ist ja auch sehr verlockend für vielleicht einen Mitarbeiter oder für andere Leute in dieser I Industrie sind zu sagen, hm, ich habe eine Uhr, die kostet, die verkaufe ich für 10 20 30.000 Euro, aber ich kann für die im Internet 200.000 Euro bekommen führt dann auch dazu, dass du vielleicht den einen oder anderen shady Deal macht. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die Spekulanten sind. Oder es gibt auch Leute, die haben einfach nur Spaß, an sich so eine Uhr zu kaufen und äh, sehen es dann aber auch nicht ein, so viel Geld zu bezahlen. Und ihr fragt euch, viele von euch fragen sich vielleicht: Ey, ich würde gerne zum Konzerner gehen. Ich habe eine Traumuhr, aber ich komme an die niemals ran und den Graumarktpreis will ich nicht bezahlen. Und heute ist Manuel hier und mit ihm unterhalte ich mich darüber, wie man vielleicht doch an so eine Uhr rankommt, wie man einen eine eine Beziehung auch zu seinem Konzessionär aufbaut und vor allem den Gedankengang ähm, zu verstehen. Wie denkt so ein Konzessionär, worauf achten die und wieso ist die Situation so, wie sie ist? Viel Spaß mit dem Podcast. Vielen Dank, dass Manuel hergekommen ist. Freunde, ansonsten, am 31.07. kommt eine neue Kollektion raus mit einigen Teilen. Ey, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, den Trailer, ob ihr den gesehen habt, die Logo-Animation, weil wir haben bei ein paar Teilen dieses E-Logo verwendet, also das Elysium äh, heißt die Kollektion, haben extra ein Logo gemacht. Das ist jetzt unsere 14. Kollektion. Wir haben bei jeder Kollektion bis jetzt eigentlich ein anderes Logo verwendet, immer was Neues gemacht. Und ja, da ist sehr, sehr viel Liebe in diese Kollektion äh, äh, reingesteckt worden. Und ähm, am 15.08. kommt dann auch noch mal ein kleiner Summer Drop, Da seht ihr die Badehose und die Schlappen, auch die sind insane geworden, dieser Stoff. Wenn Wasser drauf tropft, dann äh, seht ihr, wie das monogramm entsteht. Das monogramm seht ihr auch auf der Tasche. Falls ihr euch fragt, wie es entstanden ist, ist es quasi eigentlich ein O mit Also da steht Ola Kala in dem ganzen Monogramm quasi drin, in dem O. Also O, L, K und das A. Und alle Buchstaben aus dem Ola klar gemacht. Ist. Das haben wir ganz oft übereinander gelegt. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr euch die Trailer reinzieht, die Sachen reinzieht, ehrliches Feedback da lasst, weil ich sag's euch ehrlich, also ich war noch nie so stolz auf eine Kollektion wie Elysium, sage ich euch ganz ehrlich. Die Stoffqualitäten sind krasser geworden, die Hosen, wie, wenn ihr die seht, also auch mit diesem Metallic-Look, wie der Stoff in verschiedenen Licht aussieht. Die sweat Sweatqualität ist nochmal viel besser geworden. Also die ist auch krass geworden. Wir haben die Schnitte komplett neu gemacht, wir haben lange Schnitte vorentwickelt, die jetzt endlich fertig sind, wo auch mal die Schnitte ganz anders sind. Also die sind einfach viel besser, sieht viel besser aus. Da ist so viel in die Steckt da drin, ihr werdet sehen. Also auch die minzpastillen die gerade hier im Raum nebenan abgepackt werden, die ihr zu jeder Bestellung gratis dazu kriegt. Ihr kennt es von Neighbors Cherries. Wir haben jetzt aber drei verschiedene gemacht mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ja, ich würde mich freuen, guckt euch die Bilder an, macht euch selber ein Bild daraus. Aber ich kann euch versprechen, das wird die fetteste Kollektion, die ihr gesehen habt von uns. Und der Drop ist am 31.07., ist nicht irgendwie always available oder so. Das war nur bei CC, bei den schwarzen, sehr schlichten Sachen so. Beim Rest ist ein Drop, weil man kann die Sachen nicht auch einfach nachbestellen oder nachproduzieren kann. Deswegen ist es ist ein Drop. Wir machen die Sachen jetzt einmal und dann habt ihr die Gelegenheit. Deswegen viel Spaß, seid früh da, dann hoffe ich, kriegt ihr auch was. Und ich hoffe auch, dass euch die Sachen gefallen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Viel Spaß mit dem Podcast. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde. Ciao. Ich habe einen guten Freund, den Marc Gebauer. Und äh, habe im Endeffekt immer nur eine Sicht über das Thema Uhren mit ihm gehabt. Das war der, die Sicht eines Graumarkthändlers. Heute ist Manuel Müller hier. Du bist Geschäftsführer vom Juwelier Huber in Österreich. Und in Bregenz? Ja. Und wir haben uns äh, kennengelernt vor, boah, wann, wann waren wir? Vor einem halben Jahr oder so? Oder war das drei, vier Monate her? Ja, drei, vier Monate, würde ich sagen. Ja? ja? Ungefähr. Fühlt sich an wie ein halbes Jahr. Da, da, da waren wir essen, haben gechillt und Co. Und äh, haben dann auch ein paar Videos gedreht. Und dann fand ich das sehr, sehr lustig, weil ich hatte ein sehr, sage ich mal, belastetes äh, Verhältnis zu Konzessionären. Weil ich die dann immer als sehr hochnäsig empfunden habe. Und dann hab ich, war das immer so, da muss ich mit drei Dynastien dort gewesen sein. Ich dann als Kind, alleine mit die Mutter und so. Dann habe dann diese Jogginghosen-Attitüde gehabt. Ich bin zum Graumarkthändler gegangen, weil dort nehme ich natürlich mit Handkuss, weil dort ja. zahlst du auch mehr. <lacht> ähm, aber dann war das so ein bisschen, sage ich mal, mein Weg zu, 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 zu ähm, Uhren. Für die Leute, die fasziniert sind von Uhren, die kriegen ja immer nur die Sicht der der Graumarkthändler mit. Weil die Graumarkthändler sind da, dann ähm, haben die ein Interesse, natürlich ihr, ihr, ihr Produkt zu verkaufen. Und äh, dann ist die, sage ich mal, man, man redet über die Uhren immer so ein bisschen, was die teuerste, was die coolste, ähm, welche Uhr hat eine Preissteigerung und so weiter und so fort. Und die Konzessionäre haben sich ja sehr bedeckt gehalten. Das heißt, ich habe ja selber nie verstanden, äh, wie kriege ich jetzt eine Rolex, die ich gerne hätte. Oder wie kriege ich, das hat ja erst so angefangen. Ja? Also ich habe meine AP noch unterpreis bekommen, aber meine zweite Uhr, die Daytona damals, ähm, habe ich hab ich für fast das Doppelte kaufen müssen beim Grand -Markt Händler Und ich wurde ausgelacht beim Konzessionär. Und ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die das nicht verstehen und deswegen würde ich gerne mit dir heute... ...werden wir uns über, sage ich mal, kriegen wir heute die Sicht eines Kontionärs mit. Und das fand ich sehr lustig, weil äh, ihr habt auch so eure Pains, die aber irgendwie nicht so wirklich in der Öffentlichkeit sind.
1: Ja, definitiv. Als, als äh, ich sag jetzt mal, offizieller Händler von den Marken hast du andere, wie du sagst, Pains oder andere Probleme... ...oder einfach andere äh, Dinge, wo du beachten musst oder wo dir wichtig sind, äh, als ein Graumarkthändler. Das ist komplett ein anderes Business... Mhm. Und es freut mich auch, Team, dass wir mal darüber reden, dass auch wir als offizielle Händler eine Stimme bekommen, sage ich mal, äh, auf YouTube und uns einfach auch dort mal präsentieren können äh, oder auf deinem Podcast. Einfach damit mal jeder hört, was es auch heißt, ein Händler zu sein, wie die ganze Problematik ist. Und
0: wollen Händler das? Ich habe immer das Gefühl, Händler wollen gar nicht reden. Also ich habe immer das Gefühl, das ist sehr, alles sehr privat und geheim.
1: Ja, man, die Händlerszene, wie soll ich sagen... Die Uhrenbranche hat sich schon massiv gewandelt. Also Du hast schon recht, wenn man da so 20, 30 Jahre zurückgeht, war immer alles sehr bedeckt, ich sage mal elitär. Man hat da wirklich nicht, nicht viel drüber gesprochen, hat sich auch nicht positioniert. Das hat sich natürlich geändert. Die Branche ist viel dynamischer geworden mhm. wie früher. Die Branche ist viel jünger geworden wie früher. Und darum, wie soll ich sagen, gibt es jetzt auch Händler so wie wir oder, oder andere wo einfach sagen ich gehe auch mit den neuen Medien proaktiv um ich reagiere mhm. nicht nur sondern ich möchte auch proaktiv äh, meine Stimme ich sage jetzt mal äh, zum Ausdruck zu bringen was uns wichtig ist dass man auch die Sicht als Händler mal sieht und dass man nicht nur ich sage jetzt mal einseitig informiert wird vom, vom Graumarkt und durch die Dynamik, durch die, durch die Produkte, wo einfach jugendlicher werden, durch die Kunden, wo jugendlicher werden oder jünger werden, hat sich da schon etwas stark geändert. Und, und wie soll ich sagen, ist man offener in der Kommunikation und allgemein ja,
0: kommunikativer und, und äh, gibt auch mehr Informationen wie früher. Was hat, sich, was hat sich verändert? Also wenn ich mir das jetzt mal angucke, früher zum Beispiel, ich bin ja zu, zu dieser Wende zu Uhren gekommen. Ich habe für meine 15.400 habe ich 15.000 Euro gezahlt. Ja. Hat mir Marc gesagt, der hätte dich abgezockt. Hätte 13, hätte sie für 13.000 bekommen. <lacht> ja? Und beim Konzern hätte die 18.900 damals gekostet. Das war der offizielle AP-Preis. Und ähm, früher konnte ich jetzt zu Rolex ja hin, oder hätte ich jetzt ja zu einem Konzern hingehen können und sagen können: Ja, aber jetzt die Daytona machen wir nochmal noch mal einen besseren Preis als 11.300. Und dann hätte der mir vielleicht sogar einen besseren Preis gemacht. Sagen wir so, für bestimmte Modelle und AP war
1: 2016 oder 2015 war so ein, so ein Modell, da konntest du, ich sage es mal, händlerabhängig über einen Rabatt reden. Also mhm. es ist wirklich auch händlerabhängig, wie die Rabattpolitik und ist. Und jetzt kostet
0: oder? so eine Uhr 60, 70, 80 oder die blaue sogar fast 100.000 Euro. Ja,
1: beim Graumarkt und beim Händler bekommt du immer noch den normalen Preis. Also es hat sich dort schon was getan. Ich sage es mal, Daytona vor 5, 6, 7 Jahren, ich kann jetzt mal von unserer Warte sprechen. Einen Rabatt hättest du nicht bekommen, aber die, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, die Uhr zu kaufen oder, oder äh, zu bekommen, war viel, viel höher. Also, da, ja, du gehst da rein und dann hast die wahrscheinlich vorrätig und dann läufst du raus mit Ja, oder du wartest allein zwei Monate, wie auch immer, oder? Also es hat sich schon sehr stark gewandelt. Und früher war das so, Tim, da hast du völlig recht, dass früher eigentlich fast jede Marke bis auf Patek, Patek hatte schon immer einen, einen Sonderstatus die letzten Jahre, ähm, konntest du wirklich frei wählen als Kunde, was ja super schön ist. Wir konnten das volle Sortiment anbieten dem Kunden. Wir konnten wirklich beraten, mhm. oder? Und äh, wir konnten verkaufen.
0: Also unsere Verkäufer waren doch Verkäufer. War das? Ist es früher besser gewesen als heute? Also das frage ich mich. Du bist, wie lange machst du den Job jetzt? Äh, über zehn Jahre. Über zehn Jahre. Das heißt, jetzt 2012 hast du angefangen? Ja. Als Geschäftsführer bei... Oder? Ja, als
1: Geschäftsführer nicht. Ich war einfach mal so... Soll ich sagen, der, wo sich ums kaufmännische gekümmert hat, mhm. das heißt, man, ist hochgearbeitet. Ja, man muss ja wissen, dass Huber eigentlich das Stammhaus in Vaduz hat mhm. und Waduz ist zwar Liechtenstein, aber wir zählen in der Uhrenbranche zu der Schweiz. Mhm. Und Schweiz ist immer Heimmarkt von den Marken. Also der Heimmarkt hat immer noch einen, wie soll ich sagen, einen Sonderstatus bei den Marken, einfach weil, weil der Heimmarkt bei denen ich sage mal ein Prozent wichtiger ist, weil der Heimmarkt auch für alle anderen auf der Welt repräsentativer ist. Wie, wie, ich sage jetzt mal, wie Deutschland oder Österreich. Mhm. Weil einfach die sagen, wir sind in der Schweiz und in der Schweiz
0: möchten Will ich wir... besser.
1: Das sage ich jetzt nicht, aber dort sind die, wie soll ich sagen, schaut man einfach mehr darauf, weil mhm. die sagen, in der Schweiz möchten wir zeigen, Benchmark sein, yeah. weil es unter Heimmarkt ist. Und, und so ein äh, gewisser Stolz halt. Ja, oder? Und, und von dem her bekomme ich jetzt beide Seiten mit, von Österreich, ich sage jetzt mal mhm. europäischer Markt und, und der Schweiz. Ob es besser war oder früher oder, oder schlechter wie jetzt. Früher war immer alles besser. Ja, das, das ist, Point of View ist einfach Ansichtssache, ja. Da. Ich kann jetzt sagen, für uns Händler, je nach Marke, welche Marke du hast, kannst du etwas entspannter sein jetzt, weil du weißt, ich sage jetzt mal, die Rechnungen sind bezahlt. Mhm. Das war früher nicht so. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich kann nicht mehr jedem Kunden vollständig beraten und jedem Kunden eine Freude machen. Früher konntest du das. Äh, darum sage ich, ist die Sicht als Unternehmer sehr schwierig zu sagen, ob es besser war oder schlechter. Es ist so, wie es ist und du musst es annehmen. oder? Mhm. Was ich aber fairerweise sagen muss, für, für unsere Berater äh, oder Verkäufer, wie man auch sagt, ist es schon, ein, schon wirklich komplett anders. Also Ich bin ja nicht im Verkauf, aber ich würde jetzt tendenziell oder generell sagen, dass es für die Verkäufer sicher nicht besser geworden ist. Weil ein Verkäufer möchte ja ein schönes Verkaufserlebnis haben. Der möchte sehen, dass der Kunde reinkommt, du beratest ihn und, und weißt du, in ein, zwei Stunden ein Einkaufserlebnis, du bietest das, du zeigst das und im Endeffekt findet der Kunde etwas, wo ihm passt. Wenn, auch wenn der Kunde nichts findet, ist auch okay,
0: aber du hast alles gegeben das ah, geht beim Graumarkt, by the way, komplett verloren. Also ich habe zwei Uhr beim Graumarkt gekauft, das, ist, das kannst du nicht vergleichen. Also beim Konzessionär fühlt man sich sehr viel, also fühlt sich schön an. Ja, ja oder? Und, und darum sage ich, der Verkäufer ist, je nach Marke, die du
1: hast, wir haben jetzt Rolex, Patek, wir haben IWC, Cartier, Tudor und Hublot, Wie soll ich sagen, auch von Swatch bis Patek haben wir alles. Äh, bei gewissen Marken wirst du nicht mehr zum Verkäufer. Und bei gewissen Marken, bei Rolex oder Patek, hast du einfach so viele Anfragen, Du bist der Gatekeeper. Ja, oder? Das ist äh, dann als Verkäufer, ich sag mal, permanent Nein zu sagen oder als Verkäufer unverbindlich zu bleiben oder als Verkäufer äh, eigentlich nicht zu verkaufen. Da finde ich, ist der Verkäuferjob oder der Beraterjob bei uns äh, nicht mehr so attraktiv wie früher. Zum ist für Glück, den Kunden auch komisch. Ja, klar, das ist für den Kunden auch komisch, oder? Äh, weil, weil eben, du, du früher bist du reingekommen und gesagt, ich bin Kunde, ich möchte was kaufen. Ja. Und dann sagst du, okay.
0: Nein, ich meine, jetzt komme ich zum Beispiel rein und sage mir, okay, ich hätte jetzt gerne so eine Patek. Und dann sagt der Verkäufer natürlich, ja, ich hätte gerne auch eine, weil dann zahle ich hier 35.000 Euro oder so und ich kann die für 150 oder sogar 200.000 Euro verkaufen. Und ähm, dann stelle ich mir jetzt hier die Frage, oder ich glaube, sehr viele Zuschauer stellen sich hier auch die Frage, wie läuft sowas? Also was ist euer gedanklicher Prozess dahinter? Also ihr werdet ja einen Kunden jetzt sehen und dann seht ihr jetzt zum Beispiel, hm, äh, Verkauft er die Uhr? Verkauft er die nicht? Behält er die? Und das sind ja viele Abwägungen, die ihr tun müsst, weil äh, darüber haben wir auch gesprochen. Das fand ich auch so krass ist. Zum Beispiel, wenn Patek jetzt sieht, angenommen du verkaufst mir jetzt eine Patek und die ist übermorgen auf Chrono, Patek findet die, dann hast du ein Problem ja. und ich kriege sowieso mal gar keine Patek mehr. Ja. Heißt, die können das komplett zurückverfolgen und häufig was passiert ist, dass die sogar die Uhr für den vollen Preis, also auch für die 200 oder 150.000 Euro oder was auch immer, selber zurückkaufen. Stimmt ja. das?
1: Das wissen wir nicht, ob Patek die Uhren zurückkauft. Mhm. Das, das sage ich, ist ein Gerücht am Markt. Aber wir als Händler wissen das nicht. Mhm. Also Patek sagt uns nicht, ob sie Uhren im Graumarkt zurückkaufen oder auch nicht. Was wir aber wissen, und ich finde das auch fair, ist, dass das viele Marken, Patek und Rolex, natürlich sehr intensiv, andere auch, dass die den Graumarkt beobachten mhm. und schauen, arbeitet ein Händler seriös mhm. oder nicht. Man, als Händler, du bist ja, wir sind ja keine Detektive. Wir, wir, <lacht> wir sind keine Detektive, oder? Ja. so fair muss man sagen, so fair muss man auch sein. Also wir können nicht da den Kunden komplett durchleuchten. das wollen wir auch nicht. Das soll ein Einkaufserlebnis sein. Oder? Also bei uns, ich sage jetzt mal generell, was ich über die Branche sagen kann, das traue ich mich jetzt generell zu sagen, ist, dass, dass es sehr wichtig ist, die im Moment, ob ein Kunde lokal ist oder nicht. Mhm. Oder? Weil du einfach nicht den Einkaufstourismus möchtest. Also wir haben, wir haben zum Beispiel Anfragen, ist egal von wo, ich sage jetzt mal von Ortschaften, wo 300, 400 Kilometer weit weg sind, dann rufen die an und sagen, habt ihr die Uhr auf Lager? Und wir geben zum Beispiel keine Lagerauskunft mehr übers Telefon, oder?
0: habe ich gehört, dass Rolex das als ähm, quasi so als, als, als Regel aufgenommen hat, dass die quasi nur Auskunft geben, wenn jemand äh, persönlich vor Ort vorbeikommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Rolex... Also da gab es so einen Leak, wie Rolex quasi ABC Kunden ja. hat und so weiter und so fort. Vielleicht war das dann bei den Rolex-Boutiquen, mhm. aber, aber Rolex, wie soll ich sagen,
1: ist wirklich sehr, sehr fair zu den Händlern. Mhm. Auch viele andere Marken sind sehr, sehr fair zu den Händlern. Äh, die sagen, schau, wir haben dich ausgesucht, du kennst den Markt, du weißt, wie man damit agiert, oder? Und äh, wir geben halt keine Auskunft, weil wenn du den, ich jetzt mal, den Kunden oder den Interessenten sagst, okay, die Uhr ist auf Lager, dann fährt er 500 Kilometer mit dem Auto runter, kauft die Uhr und geht wieder. Kommt nicht wieder. Ja, Außer du sagst dann, ich habe was noch besser. Ja, im Endeffekt ist ja alles okay, oder? Das ist ja nichts Schlimmes dran, oder? Nur wenn du einfach nur ein, eine gewisse Anzahl Uhren hast und, das, und die Nachfrage übersteigt das Angebot einfach massiv, dann schaust du natürlich als Händler, vor allem der familiengeführt ist. Und ich sage jetzt mal, viele Händler sind familiengeführt, ob die Rolex haben oder nicht, ob die Cartier, IWC oder Tudor oder, oder Tissot
0: haben, sind familiengeführt. Man merkt auch den Unterschied, by the way, zwischen so Ketten und familiengeführten Unternehmen. Oder? Also gibt es in Stuttgart ja auch, dass familiengeführte ist um Welten besser. Ist deine Meinung, Team, was, das ist meine ja, ganz klare gerade. Meinung, zu der stehe ich auch. Und, und das, da schaust du natürlich, dass du
1: generationenübergreifend denkst, also langfristig, nicht kurzfristig. Und langfristig macht es natürlich mehr Sinn, wenn du sagst, dass du die Kunden aus der Region bedienst, weil wenn du den Kunden was gibst und sagst, hey schau, ihr könnt kommen, ich probiere wirklich mein Bestes und da habe ich die U für euch, hast du vielleicht die Chance dass der Kunde dann später kommt, wenn er heiratet, wenn er, wenn er seinem Kind was schenken will, wenn er keine Ahnung, wenn er die Beziehungen aufbaut. Ja, richtig, Beziehungen. Oder wenn er sich sagt, okay, jetzt habe ich das und das erreicht, wenn er, ich möchte mir was gönnen, dass er dann wieder zu dir kommt und denkt, her, der Huber mhm. hat einen guten Job gemacht, das war fair, da, wir haben das gut gemacht. Und darum sage ich generell, bei Modellen, die, die sehr gehyped sind und die Nachfrage größer ist wie das Angebot, glaube ich, dass man generell sagen kann, Uh, dass, dass die Regionalität sehr
0: wichtig ist für den, für den Händler. Uh, das traue ich mich jetzt generell sagen. Ja, aber das ist ja auch ein menschliches Prinzip. Also, wenn ich, wenn du jetzt zum Beispiel mein Nachbar bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gut, kann auch sein, dass wir sehr schlecht verstehen, ja, so ein bisschen wie dieses ja, ja, ja. Brüderprinzip, Kane and able-mäßig, aber, ähm, nee, aber ich meine, die, 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 das, das, das ist ja klar, dass man zu, zu den, vor allem im Zeitalter des Internets, jetzt, wo jeder mit jedem verbunden sein ja. kann, merken wir ja, wie wichtig das dann doch irgendwie ist. Und wie, sage ich mal, menschlich Räumlichkeit ist.
1: Ja, oder wie nicht bei dir, Tim. Und, und eben, wir, wir handeln auch nach dem Prinzip, oder? Und, und so sind
0: wir hier in Stuttgart, aus Bregenz, bist du hergekommen? Ja, ja, du bist ja gern, Tim. Und nur noch lokale Podcast-Gäste.
1: <lacht> <lacht> und äh, was für uns halt sehr entscheidend ist, und da hast du ganz einen ganz wichtigen Punkt äh, besprochen, wenn natürlich die Leute aus der Region kommen, kennst du gewisse Kunden, schon länger mhm. und dann hast du auch ein anderes Vertrauensverhältnis, wie wenn jemand einfach ein Neukunde ist. Und äh, darum ist es für uns einfach extrem wichtig, dass wir ein gutes Vertrauen haben und, und ja, eine gute Verbindung haben, weil wir einfach auch, wie soll ich sagen, sehr darauf schauen, dass die Uhren nicht auf dem Graumarkt landen. Das ist für uns sehr wichtig, das ist auch den, den Händlern sehr wichtig. Was würde euch passieren, wenn, wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert? Wie gesagt, Einzelfälle gibt es immer. Und du mhm. weißt nie, nie, was jemand macht mit. Das ist auch sein Eigentum. Ja, wenn ihr zum Beispiel mal,
0: ich mal, ein Jahr lang wirklich ein schlechtes Händchen habt. Also, dann habt dann, dann ist,
1: ist es auch berechtigt, dass, dass dann die Marken kommen mhm. und sagen: Du, wir vertrauen euch. Wir, wir vertrauen, dass ihr euren Markt kennt, dass ihr eure Kunden kennt. Wenn aber da wirklich vermehrt und ich sage jetzt mal in einem außerordentlich hohen Volumen Uhren auf den Graumarkt kommen, dann sagen die: Du, Irgendwas läuft da falsch, weil wir machen keinen Job auf, wir möchten das mit euch zusammen machen, weil ihr ja die Region kennt und äh, da bekommt man dann sicher, ich sage jetzt mal, hat man sicher Diskussionen und wenn das dann besser wird, dann ist es ja wieder okay. Aber ich sage mal so, wenn das nach ein paar Gesprächen nicht besser wird, dann weiß man, was passiert. Dann gibt es keine
0: Uhren mehr. Nicht mehr von dieser Marke, wo das passiert ist, ja. Aber hier ist ja die Verlockung riesengroß. Also kundenseitig so wie auch, ich meine, kann ja auch sein, dass ein Mitarbeiter ein Hinterhof-Dealchen versucht zu machen. Also jetzt rede ich nicht nur von dir, sondern generell in der Branche. Also habe ich auch mitbekommen, sage ich jetzt mal, also es gibt ja dieses, ich sag mal, es gibt die, das, das, was, glaube ich, jeder mittlerweile irgendwie so mitbekommen hat, ist so nach dem Motto, geh zum Juwelier, kauf zwei Modelle, die keiner haben will und dann, äh, kriegst du vielleicht deine Uhr die du gerne hättest mhm. je nach Modell. Dann gibt ähm, es gibt ich meine du jetzt keine Ahnung Rolex Daytona, die kostet was kostet die 12000 Euro, glaube ich Liste oder so?
1: Ja ja, 12 bis 13, ja.
0: So, jetzt und dann kann ich die Uhr sofort für 40 oder, oder mehr verkaufen, dann ist es ja klar, dass mal pro Tag sicherlich ein paar Dutzend Leute anrufen, fragen, sich denken, kostet ja nicht zu fragen, wenn er ja sagt, dann habe ich aus 12 40 gemacht oder noch mehr, ähm, heißt, also ihr werdet ja wahrscheinlich tot telefoniert. Also das das, das war so, Tim, da hast du völlig
1: recht. Also wir wurden äh, sehr stark frequentiert per <lacht> Telefon und wir wurden auch sehr stark frequentiert per Mail. Sehr stark. Aber äh, da muss ich auch wieder, ich sage jetzt mal. also eine Auflistung, äh, habt ihr eine dieser Uhren? und Ja, alles Uhren, die ganz ehrlich, nicht das sich. hast du ganz oft. So also wirklich, das ist ganz. <lacht> ja, aber ich <lacht> frage was denken sich
0: diese Leute so? Ja, ja, hier die, 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 die und die. Äh, komm doch und äh, hol dein Geld <lacht> ab.
1: <lacht> ist speziell
0: die Anfrage. Ihr müsst euch ja für super
1: dumm halten. <lacht> ja, die, die, wie soll ich sagen, die probieren es und, und äh, ja, sehe sicher ja nicht. Ich muss die, aber sagen, so Uhrentourismus hat eine Zeit lang funktioniert. Ja, ich weiß. Darum sage ich, das hat doch funktioniert. Also, ich denke, dass es funktioniert hat. Ähm, aber da hat sich die Branche darauf eingestellt. Und jetzt hast du viel, viel weniger, also wir haben das, wir spüren, das muss aber die Branche allgemein gemacht haben, dass man den Leuten sagt, wenn du per Mail anfragst, schreibt man immer gern zurück. Es ist ganz klar, höflich und respektvoll, aber bitte komm ins Geschäft. Und am Telefon ist eben auch so, dass du keine Lagerauskünfte mehr gibst, sondern den Kunden ins Geschäft einladest. Und ich denke, dass das, dass das sehr, sehr viele machen, weil wir massiv, massiv weniger Anfragen haben per Telefon und per Mail. Also das war am Anfang, das war exorbitant. Also ich habe schon gesagt, wir können nur eine Person einstellen und wir sind kein großer Juwelierer, oder? Äh, wo nur Telefonanfragen macht und Mail. Da könntest, hättest du eine Person einstellen können. Der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Aber das hat sich drastisch gelegt, weil wir einfach denken, dass das dass sehr, sehr viele gleich machen wie wir. Oder die, ich sage mal, die Branche einfach ein, ein Commitment hat, obwohl man sich nicht abgesprochen hat. Und man schaut wirklich, dass die Kunden im Geschäft sind. Und was ich noch sagen wollte, ist, auch als Neukunde, also äh, darum hat jeder seine eigene Philosophie, äh, aber wir haben es auch als Neukunde, äh, ist es so, dass du bei uns äh, gewisse Modelle bekommen kannst bei Rolex. Und da geht es viel auch ums Feeling. Weißt du, da ist schon noch der Verkäufer da, wo den Kunden gedankt hat, wo, wo einfach spürt, ich sage jetzt mal so gut wie es geht und sagt Ja, da habe ich ein gutes Gefühl. Mhm, äh, ich glaube wirklich, dass der die Uhr für sich kaufen möchte, weil er die Uhr wirklich gern trägt und ihm die Uhr gefällt. Und äh, da haben wir dann trotzdem oder, oder hofft zum Glück auch einfach schon noch eine schöne Palette, wo wir dem Kunden anbieten können. Und auch als Neukunde ist es bei uns so, dass man, dass man bei uns Rolex kaufen kann. Aber das macht jeder anders. Wir sagen nicht, dass es... Wieso,
0: wieso kann man bei euch als Neukunde Rolex kaufen und bei einem anderen Konzessionär nicht? Darum sage ich, das muss jeder Konzessionär für sich entscheiden. Oder? Aber wieso, wieso denkst du, dass andere das nicht machen? Sagen wir dann rufen dann ihre Kunden an, die gut einkaufen und sagen, ey, ich habe noch das, 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 das ja. für dich. Ich weiß es nicht.
1: Oder? Vielleicht ist es einfach eine Strategie, was auch, darum sage ich, was auch völlig okay ist, jedes Geschäft soll die reine Strategie fahren. Vielleicht ist es auch so, dass man in Deutschland, was ich einfach generell sagen kann, ist die Verfügbarkeit etwas schlechter wie vielleicht bei uns im Heimmarkt. Das kann auch ein Grund dafür sein, weil ich habe einfach, also wie soll ich sagen, ich habe gehört oder man man weiß, dass den Marken es sehr sehr wichtig ist, egal ob das Cartier, IWC oder Tissot, Lorange oder oder Rolex, Patek ist, denn es ist einfach extrem wichtig, dass man als Händler mitgeht. Das heißt, dass man permanent investiert, dass man das neue CI immer hat dass man eben die Homepage auch aktualisiert und alles. Und da ist natürlich die Schweiz, das, das kann man sagen, äh, schon federführend, weil natürlich wir viel mehr am Puls vom, von, der, ich sage, von der Mutter sind äh, und dort die, wie soll ich sagen, ich sage jetzt nicht Druck, aber einfach die Erwartung, und das ist auch eine berechtigte Erwartung, da ist, dass man alles auf Top, Top Level hat, auch was Investitionen betrifft, Backoffice, Organisationsstruktur betrifft.
0: Ich muss sagen, euer Juwelier war extrem beeindruckend. Also ich hätte in Bregenz nicht so einen Juwelier erwartet. Also der hat, also äh, ich war noch nie in so einem Konzert drin. Ja. Also der ja. war echt heftig. Mein Herr Huber hat doch immer noch, uh, wie soll ich sagen, er hat ein ganz spezielles Feeling, der ja, ist echt und, sehr, sehr und, krass.
1: Und ja, bei ihm ist wirklich so,
0: dass er also keine Ich, ich habe dort, hab so, hab dort als Jokes gemacht, okay, wir waren dort, ich habe also als Joke gesagt, <lacht> ich, hast du ein Zimmer in der Toilette, ich würde da drin wohnen, <lacht> das ist besser als mein Zimmer da ist nicht mal ein Spaß. Äh, also es ist wirklich, ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr krass. Ähm
1: Aber da, da allgemein gesagt äh, ist eben so, dass die Schweiz dort, äh, ich sage es mal, Vorreiter ist, mit Liechtenstein zusammen. Und natürlich haben wir das jetzt übertragen und, äh, auch auf Bregenz. Und ich weiß, auch in Innsbruck und Salzburg wo die wirklich groß investiert. Ähm, wo habt ihr überall
0: Geschäfte? Also wir
1: nicht, aber die anderen Händler, wo ich kenne, mhm. haben auch groß investiert. Und da weiß ich einfach aus, wie soll ich sagen, auch von, von Vertretern oder von, von einfach Markenbotschaftern von anderen Marken, dass in Deutschland, ich sage jetzt mal im Schnitt, ich habe es hier in Stuttgart geschaut, muss ich sagen, super, die Läden finde ich echt super, aber im Schnitt wie soll ich sagen, ist einfach das Investitionsvolumen oder, oder die Investitionen waren nicht so im Schnitt, nicht so hoch wie in, in der Schweiz. Und das kann auch einen Effekt haben, dass jetzt in Deutschland speziell, äh, wie soll ich sagen, die Verfügbarkeit vielleicht dann etwas anders ist mhm. wie in, in Regionen, wo, wo einfach im Schnitt
0: die Investitionen etwas höher sind. Das kann eine Erklärung sein. Das nee, also ist krass, also in Stuttgart sind die Läden schon schön, aber als ich dann euren gesehen habe, war ich so, ach du heilige Scheiße, also der ist schon sehr schön.
1: Ja, Huber hat, wie gesagt, zum Glück hat er seinen eigenen Stil und kennt wirklich gar keine Kompromisse.
0: Das hast du eh gesehen und ist wirklich entweder äh, ganz oder gar nicht. Also ich war dort, ich konnte es nicht glauben. Also dieser Fahrstuhl in der Mitte, wie das oben gemacht dieser erste Stockwerk und so, es war wie ist die Kinnlade runtergefallen. Also echt sehr, sehr krass. Also schon allein schon erlebniswert. Und es ist auch schön, weil, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, wenn man hier beim Graumarkthändler reingeht, das ist das Gegenteil. Also du denkst dir so, ey, wie hat der, das ist einfach so ein liebloses Schaufenster, wo eine super teure Uhr neben der nächsten steht und dann sind da halt drei, vier Leute, die so diesen Flair haben von so einem Callcenter-Mitarbeiter und die dann sagen, ja, ja, geil, geil, so egal, welche Uhr du sagst, ja, geil, hol, nein, Spaß ich übertreibe es auch, aber schon eher so. Und das ist dann beim Konzessionär schon dann nochmal angenehmer. Ähm, erwartet man, glaube ich, auch, wenn man so viel Geld für so eine Uhr ausgibt? Na,
1: definitiv. Und das ist schon die Challenge als, als ich sage jetzt mal, Conzi dass du so gut wie möglich ein Einkaufserlebnis bittest. Man, wir, wir verkaufen Luxusprodukte, emotionale Produkte und das muss einfach in Summe stimmig sein oder sollte in Summe stimmig sein. Und eben, dass du einfach ein Erlebnis hast und rausgehst und sagst, ja, auch wenn ich nichts für mich gefunden habe. Aber das war einfach schön dort, ich habe mich wohlgefühlt, wir sind auf Augenhöhe, haben wir miteinander kommuniziert,
0: ich wurde beraten und dann ist es okay. Für das sind wir da. Ich habe hab ein Video gesehen gestern, da hat so ein Typ so ein Experiment gestartet, um zu gucken, wie einen Conzi finessen kann, also ausdribbeln kann, ja. um sich eine Rolex zu ergaunern. Und da er hat er halt geguckt, in London hat er gesagt, kriege ich keine. Und der ist auch bekannt, dass er auf dem Graumarkt irgendwas macht. Der ist ja, glaube ich, nach Brighton oder Leeds oder so gegangen und hat dort quasi angefragt, hat aber ein fake linkedin profil gemacht, wo sich als Arzt ausgegeben hat, halt noch ein schönes Doktor vor seinem. Das ist ein junger Kerl, so jünger als ich, glaube ich. Ist dann dorthin, hat gesagt, ja, also ist halt persönlich vor Ort, hat gesagt, äh, er hätte gerne halt das und das. Und dann haben die ihm gesagt, war eine, glaube ich, Datejust blaues Blatt äh, Plain also ohne griffel ja. Und dann haben sie ihm gesagt so zuerst, ja, vielleicht kann er die haben, aber heute sollte ein Kunde die eigentlich abholen kommen und bekommen. Dann hat er gesagt, so ist halt raus, dann hat er gesagt, okay, die werden mich später anrufen, die, die werden jetzt Background-Check auf mich machen. Um zu gucken, ob wir ihm die Uhr verkaufen können. Die haben eigentlich gar keinen Kunden für die Uhr. So, was passiert? Äh, die haben das gemacht, haben ihn angerufen und ihnen die Uhr verkauft. Und da fand ich es dann ganz interessant, äh, wie. Also, sollte das alles stimmen, dann hat er mit relativ billigen Tricks ja. und sehr oberflächlich äh, sich also diese Uhr bekommen. Klar, das ist jetzt eine Uhr, die vielleicht 6.000, 7.000 Euro kostet und, glaube ich, 10.000 oder 11.000 auf dem Graumarkt ja, ist. Um mal schnell ein LinkedIn-Profil zu faken, ja, ja. um sich schon mal ein paar, ja, ja. 4.000, 5.000 Euro zu machen, ist schon ein guter Nebenverdienst. Ja, ja, definitiv. Also der Hauptverdienst, da kann man sagen, im Monat machst du das ja. okay. Jeden Monat eine ja, Uhr, ja. muss ich mal arbeiten ja, ja. Was ist dein Job? Ja, ich fake mir ein LinkedIn-Profil. Ja, ja. Habt ihr sowas auch, dass Leute versuchen, äh, an die uh, eine oder andere Uhr ranzukommen? Da hast du mir schon so ein paar krasse Storys erzählt. <lacht> wie soll ich sagen, uh, natürlich
1: gibt es Leute oder, oder gibt es Kunden, äh, die, wie soll ich sagen, die meinen oder die die, die Idee haben und denken, dass wenn man, wenn man Geld hat oder wenn man, wenn man ein Arzt ist oder, oder ein gewisses Standing hat in, in der Community. Das ist leichter ist. Ja, dass das einem was bringt. Und äh, ich kann jetzt nur von uns reden. Oder? Ich, ich weiß nicht, wie es andere handhaben. Du wirst ja auch mitbekommen, wie es andere handhaben. Oder? Darum bei uns Bringt uns das nichts? Also ich habe gerade hab letztes Mal ein Telefonat von einem Verkäufer ge gehört und hat auch gesagt, ob sie Doktor sind oder nicht, spielt keine Rolle. Was uns eben wichtig ist,
0: ist da wirklich. Hat jemand, hat jemand angerufen? Hat der gesagt? Hat Nein gesagt, der Verkäufer? Oder hat er aber vergessen Sie nicht, ich habe einen Doktor. Ja, der wird schon irgendwas in dieser Art gesagt haben. Was ein Schnappschwatz? Ja, wie gesagt,
1: wenn es sonst was bringt und er probiert es da, das ist ja alles okay, oder? Das, wie soll ich sagen? Das ist jedem selber überlassen, welche Angaben er macht und, bringt er, und er meint, ob das was bringt. Bei uns ist das jetzt nicht so. Wir, wir, das Einzige, was wir prüfen, also prüfen, ist, äh, ist es jemand, wo vielleicht mit Uhren handelt? Ja, oder? oder hat er eine Firma, die mit, mit Uhren oder so handelt? Das ist das, was wir prüfen. Aber sonst, ob das jetzt ein Student ist, oder ob das, ich sage jetzt mal, der Chefarzt vom, vom besten Spital ist, das ist uns egal, oder? Eben, bei Neukunden ist es so, dass der Verkäufer einfach ein gutes Feeling haben muss. Das ist bei uns das Entscheidende. Also ich
0: würde durchfallen, weil ich teils habe zu Marc als traumarkt ja,
1: nein <lacht> <Mehr Spaß, lacht> und, und das, was uns das Allerwichtigste ist, ist einfach die Verbindung, wo wir zusammen haben, die Historie, ich sage jetzt mal, von unserem Geschäft, mit dem Kunden. Mhm. Das ist das, was uns wichtig ist. Ob der Kunde, keine Ahnung, ob der zehn Autos in, in, in der Garage hat und der beste ja, Autokunde ist von Mercedes, bei uns aber noch nichts gekauft hat, das spielt bei uns keine Rolle. Oder? Ähm, weil wir einfach sagen, wir möchten auf Augenhöhe mit den Leuten reden. Egal wer du bist, egal was für eine Ausbildung du hast, du bist bei uns Kunde, du bist gleichwertig wie jeder andere. Und das ist uns einfach sehr wichtig. Und muss ich sagen, das kommt auch sehr gut an. Und äh, ja, im Endeffekt, bei Neukunden entscheidet schon der, der, der Verkäufer sehr viel, weil er einfach im Gespräch ist und das hat. Und da fragen wir doch nicht, wie, oder? was hast du für einen Titel, was hast du auf dem Konto? Das wird das alles nicht gefragt. Zeig mal, was du ja. auf dem Konto hast. Ja. Darum äh, ist das bei uns, äh, also uns ist das sehr wichtig, auch Herr Huber sehr wichtig, dass einfach jeder Mensch oder jeder Kunde gleichwertig behandelt wird. Wie würdest
0: du sagen, ist das bei anderen Juwelieren? Also ich, ich, also ich versuche mich jetzt mal in, in die Situation hineinzuversetzen, ich als Konzessionär. Da würde ich ja schon irgendwie gucken, gibt es Anhaltspunkte, dass der Kunde erstmal, will ich ja kein, sag ich mal, Wünsch-dir-was-Laden sein, wo es heißt, halt, also die Patek hätte ich gern, die drei Rolex hätte ich gern, AAP, also damals noch, hätte ich auch gern, die zwei Wachsteller Overseas auch noch ja, nee, also die, 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 die Lady-Patek muss jetzt nett sein. Äh, und, also ich übertreibe jetzt aber, dass du ja, quasi ja. so die Sachen halt kaufst alle, wo, wo du schon 300 Kunden auf eine Uhr gefüllt hast. Ähm, dann denke ich mir als Konzerner würde ich mir dann schon denken, okay, ähm, was, ist jetzt, was, was habe ich aus dieser Beziehung mit diesen Menschen? Weil ich habe ja jetzt zum Beispiel hier ein Tor mit 3000 Leuten und die wollen alle diese Patek haben. Und jetzt muss ich ja gucken, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde, erstmal natürlich ist das ein Gefühl, ist das ein, ist das ein Mensch, dem ich einfach, wo ich Lust habe, dem diesen Gefallen zu tun. Das habe ich gemerkt, by the way, muss ich kurz sagen, beim Juwelier Wempe. Da war eine sehr, sehr, sehr nette Frau, mit der ich mich unterhalten ja. habe. Äh, ich habe mich habe ich hab, ich hab halt nach der Atmos gefragt, beziehungsweise sie hat das gehört, irgendwie über zehn Metern, äh, als ich da mit Nico war und ich ihm halt erklärt habe, wie die Uhr funktioniert über den Druckmechanismus und so, weil ich finde das verrückt. Also die, die Uhr funktioniert über Luftdruck. Und äh, indem die quasi ein oder zwei Grad Temperaturschwankungen hat, geht, geht ja mehrere Tage. Funkt, also richtig, richtig, wegen,
1: wegen der Temperaturschwankungen und da bezieht sie
0: die Energie und so läuft die. Wo, ja. das ist, und, und, und das, also Jäger ist ja auch verrückt. Ich will jetzt nicht anfangen, hier in so ein uhr nerd talk reinzugehen, weil ich, also ich, ich, das, das finde ich ja das Tolle. Also das ist für mich Luxus irgendwo, Bau etwas, was du auch super einfach bauen kannst, aber auf eine komplizierte, künstlerische Art und ja. Weise. Und diese Uhr, also diese Atmos, ich, ich bin ein Riesenfan von dieser Uhr. Ich finde die verrückt. Ich finde die richtig, richtig geil. Und das ist natürlich beim Konstitutionär ist das dann, ah, der findet eine Atmos cool. <lacht> die finden nicht viele cool. Ja, ja. Also, oder kaufen wollen die nicht viele. Nein, Spaß. Und dann war das halt, dann, dann ist auf einmal, wie soll ich sagen, ich habe so das Gefühl gehabt, die, die, die Augen der Verkäuferin haben geleuchtet. Nicht, weil sie jetzt denkt, oh, ich verkaufe dem eine Atmos, ähm, sondern weil, ey, da ist jemand drin, der wirklich sich interessiert ja. für das, was wir hier machen. ja weil jetzt ich ja den Job nicht ausgesucht vor 30 Jahren oder so, damit sie dort drin sitzt und irgendwie mit 20, 25-Jährigen redet, die gerade Leasing geholt haben, C-Klasse, und jetzt sagen, oh ja, äh, also mit der Explorer ist die in 10 Jahren immer noch, geht die noch hoch oder soll ich die nicht kaufen? Und dann merke ich das, also, also ich, ich spüre dieses Gefühl dort auch, muss ich echt sagen, hätte ich zum Beispiel bei Vampir nicht erwartet, muss ich offen sagen, das war, ich war sehr angenehm darüber überrascht. Dann haben wir auch da über die Uhr geredet und so, paar Jäger und bliblablub. Ähm, ich meine, war ja auch, ne, bei dir habe ich ja auch eine Jäger, äh, diese Ultra-Thin. Ah, ja, oh. Richtig, richtig, richtig geile Uhr. Äh, Jäger auch by the way, sehr, sehr, sehr underrated als Marke.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, also da, krieg, da kriegt man für äh, Geld Sachen, die sind crazy. Aber was ich sagen will, ist, das habe ich mitbekommen, aber auf der anderen Seite habe ich auch Verkäufer mitbekommen, wo ich so, wie soll ich sagen, mir als Kunde wird es schwer gemacht. Ich zum Beispiel will es irgendwo hingehen, also es gab auch vielleicht Situationen, wo, so wo, 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 wo man bei einem Juwelier viel gemacht hat, aber diese Beziehung irgendwie nicht entstanden ist. Und dann ist das, ist das auch eigenartig. Also ich wüsste dir zum Beispiel nicht, was würdest, du, was würdest du jetzt Leuten sagen oder raten, die, sowas, also die eine gute Beziehung zu ihrem lokalen Konstitutionär aufbauen wollen? Wie würdest du denen raten, sich zu verhalten? Ja. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, also jetzt mal, ich klammer dich aus, ich check's heute noch nicht. Also
1: ich, äh, eigentlich sollte das ja nicht, aber ich mache das. Und zwar, ich verweise da wirklich auf, äh, auf ein YouTube-Video. Und zwar von, ja Watchwise, ja Kai, glaube ich, heißt der. Ja, Kai, richtig. Da möchte ich wirklich auf das Video von Kai verlinken. Der hat, ich muss sagen, einmal ein super Video gemacht, wo er erklärt hat, äh, oder nicht erklärt hat, einfach nur, nur gesagt hat, äh, was er denkt, wenn man zum Juwelier geht, was Sinn macht. Und ich muss sagen, da hat fast alles gestimmt. Und darum sage ich, wie muss sich jemand verhalten? Ja. Es soll einfach kommen und authentisch sein. Oder? Äh, klar ist es, so also ehrlich muss auch ich sein, oder? dass wenn du kommst, Neukunde bist, dass du dann nicht gerade mit einer Daytona-Stahl starten kannst als Neukunde. In der heutigen Zeit etwas schwierig, bin ich ehrlich. Oder? Aber wenn du kommst, wirklich Interesse hast für die Uhren und nicht nur flexen willst, sondern einfach Interesse für die Uhren. Komm halt zwei, drei Mal. Wir hatten jetzt einen Kunden, der war zwei, drei Mal bei uns im Geschäft, der hat wirklich Interesse für eine spezielle Uhr
0: gehabt. Welche, ah, wenn ich fragen darf?
1: Das war eine Day-Date. Und sonst hat ihn nichts interessiert, oder? Wirklich ein Interesse für das. Ist zwei, drei Mal gekommen, hat die angeschaut, hat sich das was mal überlegt und da hat man eine Verbindung aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sehen wirklich, dass der Interesse an dieser Uhr hat. Der will die nicht weiterverkaufen und nichts. Und der ist dann haben wir die im Verkauf. Der jetzt kommt jetzt alle ein, zwei Monate. Trotzdem trägt die Uhr. Das ist perfekt, oder? Also, darum gibt es nicht dass Du musst dich so verhalten. Wenn du flexen willst, keine Ahnung. Schau auf YouTube-Videos, die dir sagen, was du am besten machen kannst. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber wenn du wirklich dich für eine Uhr interessierst, dann zeig das im Juwelier. Geh hin, zeig Interesse. Bleib authentisch. Und erzähl auch nicht... Äh, ja, lass, und lass dich nicht beraten und sag zuerst, ich möchte eine IWC, ich möchte eine Hüblo, ich möchte Schmuck und dann zum Schluss, ich möchte noch, sondern geh hin und sag, schau, die Uhr gefällt mir. Das und das gefällt mir an die Uhr, die finde ich genial. Darf ich die probieren? Und so kommst du ins Gespräch. Das Flexen oder das hinten rum und das alles. Alles okay, aber das bringt dir nichts. Oder? Und oh, ich sag, unsere Aufgabe oder unser Ziel ist es, dass die, dass die Uhren am Handgelenk sind. Und wenn du probierst, das über Umwege oder über ein Verhalten zu ergattern, weißt du, wo du dich verstellen musst? Im Normalfall klappt das dann nicht, weil, weil ja, die Verkäufer schon eine gewisse Sensibilität haben, zu checken, dass der nur das eine will, aber das über 5.000 Umwege macht. Oder? Ja, zum Glück machen die das so, weil ist es euch du, leicht, das zu sehen? Ja, wir möchten leicht nicht, aber wir möchten nicht an die Leute verkaufen, wo das, wo das weiterverkaufen. Oder? Und äh, wenn du wirklich Interesse hast, schau dir das an von, von Kai. Mhm. Äh, aber komm einfach und sei du selber. Du kannst auch in, in, in der Jogginghose kommen, du kannst nach der Arbeit kommen. Alles kein Problem. Und eben, was Strategie betrifft, oder? wenn du halt Family hast... Ein Familienbusiness, das langfristig denkt, oder? Dann denkst du nicht an den kurzfristigen Erfolg. Ja. Klar kannst jetzt du als Außenstehender sagen: Ich habe lieber einen, einen Arzt als Kunden, als wie keine Ahnung. Ich war früher Buchhalter als Buch wie ein, ein Wer ja. war dein
0: erster Arbeitgeber. Das war ganz ja oder? ich
1: war Buchhalter, oder? Und äh, also bei einer Industriefirma, wo, wo, wo äh, wenn du eine Kohleflasche trinkst, da ist ein Lack drin in der Kohlenflasche beim Plastik. Die haben den Lack gemacht, oder? Das war, das war die Firma, wo ich als erstes gearbeitet habe. Äh, klar kannst du das sagen, der bringt mir vielleicht mehr Geld. Der Arzt kauft vielleicht dann mal was, noch einen teuren Schmuck. Und der andere kauft sich nur eine Uhr. Aber wenn du, wenn du generationenübergreifend denkst, dann gehst du nicht auf einen kurzen Profit. Dann sagst du, hey, ich habe dem eine Freude gemacht. Der erzählt das in seinem, ich sage jetzt mal, in seinem Bekanntenkreis rum. Und da kommt von dem und Kollegen und von dem, was auch immer. Da, da willst du einfach ein Erlebnis bieten und dass die Leute eine Freude haben. Und dann schaust du nicht kurzfristig drauf, oh, der verdient mir, darum gebe ich ihm das. Kannst du, wenn du börsenkotiert bist, alles okay. Aber im Family-Business ist es tendenziell langfristig und dann, dann wächst du nicht, nicht nach Geld ab. Sondern dann schaust du wirklich, wer hat eine Freude dran. Und dann gibst du es dem. Weil das bringt dir auch selber mehr, als wie einer, wo, wo Cherrypicking macht. Und äh, ich will das, 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 das. Das bringt dir gar nichts.
0: Ich fühle, was du sagst, und ich finde es auch, also, ich sag mal so, ich würde auch nicht mit dir hier sitzen, wenn, du, wenn, wenn, wenn ihr nicht so eine Einstellung hättet und vor allem du. Und ich finde es auch sehr krass. Aber ich muss sagen, jetzt ich zum Beispiel, als ich dann rumgelaufen bin und halt nach einer Daytona geguckt habe damals, und da mhm. war die nicht so teuer wie jetzt. Da war das halt dann so, ja, ich hätte auch gerne Detona, habe ich dann gehört vom Verkäufer. Und dann denke ich mir halt ähm, schwierig. Ja, also erstmal sage ich mal so eine Charaktersache. Aber auf der anderen Seite, frage, also was, was ich mich da frage, Manuel, ist, ich komme jetzt zum Beispiel zu dir rein und ich sag, ich hätte gerne Detona. Mir ist aber klar, dass das halt, sage ich mal, ein bisschen fast stretches Aber ich habe jetzt, also was was passiert da dann? Ist es dann so? Da gibt es ja Leute, die dann sagen, guck mal, bring mal deine Frau mit vielleicht gibt es eine Kette, die ihr gefällt und dann können wir uns diesen Wunsch mit der Detona notieren und das wird dann halt passieren. Also ergo, du kaufst was anderes und dann kriegst du die Uhr, ähm, weil der Juwelier in der Position ist, wo er sowas machen kann, verstehe ich auch, weil am Ende des Tages sind das ja auch, ja, ich weiß nicht, ob Opportunitätskosten das richtige, der richtige Begriff sind dafür, sind es nicht, aber ähm, im Endeffekt entgeht ja schon irgendwie ein Gewinn. Den kannst du zwar nicht realisieren, aber du, du, hast einen, du hast ja einen Druck, den du aufbauen kannst, auch dem Kunden gegenüber. Ja, ja, weil es für den Kunden immer noch ein profitables Geschäft ist, wenn er 5.000 Euro Schmuck kauft und dann eine Daytona kauft. Ähm, und ich, ich will nicht gegen das reden, was du gerade gesagt hast. Ich, ich denke nur, dass halt viele Leute jetzt nicht in der Situation sind, wo, also sag mal so, ich, ich, ich habe also einen zweiten wie euch habe ich jetzt auch noch nicht äh, kennengelernt. Deswegen, ähm, ja, bei uns ist das
1: wie soll ich sagen, wir sind eigentlich sehr klar in der Kommunikation, oder? Wenn du jetzt als Neukunde reinkommst, so ehrlich bin ich, oder? Und äh, du sagst, ich will eine Daytona Stahl, dann sagen wir auch ganz ehrlich, was, was, was Sache ist. Mhm. Dann sagen wir, es tut uns leid, es gibt einfach bestimmte Modelle, wo für Neukunden im Moment nicht möglich sind, weil einfach das Angebot, Nachfrage und so und so weiter und das wirklich nur für langjährige Stammkunden ist. Dann sagen wir nicht, kauf das und das, äh, oder trifft mich auf dem Parkplatz ja, und mit 5.000 ja. Euro mehr, kann sein. Ja, da könnte ich die Renner-Story erzählen. Erzähl! Ja, aber wie gesagt, wir sind da ehrlich. Und äh, das muss jeder Juwelier selber wissen, wie er kommuniziert. Oder der andere sagt, das ist ein Wunsch, ich nehme es vielleicht auf. Aber wir sagen straight, das und das ist nicht möglich, da braucht man eine langjährige Beziehung. Und das und das ist aber dafür möglich. Ich habe eine freche
0: Frage. Ähm, die geht jetzt nicht unbedingt an dich, aber... Gibt's, wäre der Graumarktpreis von den ganzen Uhren so hoch, wenn alle Juweliere äh, wirklich sauber ihre Kunden auswählen würden? Oder kann es sein, dass es Konzessionäre gibt, die mit Graumarkthändlern halt intensiv zusammenarbeiten und sagen, hey, dann geht halt jede zweite Detona an einen Graumarkthändler für den doppelten Preis? Ich, wie soll ich sagen? Und, und, oder der kauft mir dann halt noch mal... Zehn Modelle weg, die sonst eh hm. hier verstauben würden.
1: Wie gesagt, oder ich, also alles, was andere machen, wie gesagt, das müssen die wissen, das kommentiere ich nicht. Was ich nur sagen kann, ist, wenn ich gewisse Videos von, von YouTubern anschaue, äh, die eben den Graumarkt, ich sag es mal, Magie oder so, die einfach den Graumarkt äh, mit dem zusammenarbeiten. Und wenn ich sehe, wie die Uhren verpackt kommen, ah. wo er bekommt... Und ich weiß, dass du nur als Händler die Uhren in dieser Verpackung bekommst, muss es sein, wo auch immer, ob das Amerika ist also oder... Also mit Stickern und Co. Ja, oder? Muss das sein. Und dem Lunettenschutz und so. Ja, richtig. Oder? Das, das macht
0: ja weg, wenn ihr das nun einem Genau so ist das,
1: oder? Muss das sein, dass es wirklich von Händlern kommt.
0: Mhm.
1: Von wo auch immer auf der Welt, das weiß ich nicht. Aber, äh, weil in Videos zeigt er ein paar ich habe eine Lieferung bekommen und dann siehst du das und als Händler weißt du, so bekommst du das als Händler. Oder? Und sonst niemand. Und du als Händler entfernst das ja alles. Oder? Weil du willst die U ausstellen und alles und den Tresor legen. Äh, muss es schon sein. Aber ob das, ich sage jetzt mal, ein Promille ist oder ob das sehr viel ist, das kann ich nicht sagen. Das, da müsste man andere fragen. Äh, keine Ahnung. Also da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Ich weiß nur, die Verpackung, wo ein-, zweimal eine Lieferung gezeigt hat, ist original verpackt.
0: Jetzt Folgefrage. Also, denkst du aber, dass das, also, du weißt nicht, ob das viel ist? Ich hab, ja, ich weiß das. Weil weil wir es gibt nicht ja Leute, Graumark die sagen, das passiert
1: massen massenweise. Ja. Eben, da musst du Leute aus der Branche fragen, mhm. also die Graumarkthändler fragen. Das kann ich dir nicht sagen, weil wir mit denen nicht zusammenarbeiten. Wir machen das nicht. Ich kenne jetzt auch keinen Juwelier, wo das macht. So ehrlich muss ich auch sein. Aber, aber dass es das gibt, ist klar. Und in welcher Quantität, das muss man echt die Leute fragen, wo sie damit äh, handeln.
0: Wie prüfen zum Beispiel Rolex und Patek sowas? Also das ist ja zum Beispiel nicht in deren Interesse, dass, ich meine, am Ende des Tages klar, es ist für die gut, dass ein Graumarkt entsteht, muss man auch ehrlich sein. Und dass die Uhren überpreis gehandelt werden, macht natürlich den Referenzpreis, also die, den UVP, lächerlich in Anführungszeichen. Aber äh, was, was hält ein Rolex denn zum Beispiel von sowas? Finden die das gut, finden die das schlecht?
1: Ja, also... Das ist ganz klar, dass die das schlecht finden. Und äh, das gibt auch Sanktionen. Also ich weiß... Ähm, aber die U
0: wird ja verkauft.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Ich weiß von, äh, von einem Händler weltweit, ich sage jetzt nicht wo, äh, wo Rolex das äh, rausgefunden hat. Und klar gibt es dann Sanktionen, das ist klar. Weil du hast ein Vertrauensverhältnis. Rolex hat ein Vertrauensverhältnis zum Juwelier, zum Händler. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, ist es klar, dass es einfach... Konsequenzen gibt. Also wenn Rolex das wirklich live oder Cartier oder IWC ist, egal wie oder Batek, wenn die das wirklich äh, wie soll ich sagen, bewiesen bekommen, dass das so ist und dass das in einem größeren Volumen ist, dann kannst du dir sicher sein, Tim, dass das sehr große Konsequenzen hat.
0: Also einfach die Konzession wird entzogen und es gibt keinen. Ja, da kannst du dir sicher... Und das ist auch richtig so. Oh, aber jetzt habe ich eine Frage. Also ich verstehe nicht so ganz, stelle ich jetzt mal eine naive Frage. Wieso stört das Patek und Rolex zum Beispiel?
1: Weil die wollen ja, klar, Graumarkt wird immer geben, Zweitmarkt gibt es immer, oder? Mhm. Aber Rolex eben produzierte die Uhren auch nicht, soll ich sagen, um damit noch mehr Kasse zu machen. Meine, Rolex könnte die Preise noch mehr erhöhen, alles. machen die alles nicht. Rolex möchte, das ist ein emotionales Produkt, meine, der, 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 die, wo die Uhren ich sage jetzt mal, früher erfunden haben und gemacht haben, die haben das gemacht, ja, weil es was Schönes ist. Weil, klar, dort war es noch für die Zeit zum Ablesen, aber jetzt ist es ein emotionales Produkt. Und auch Rolex, die möchten einfach, dass, dass du Leute damit begeisterst und nicht, dass du noch mehr Kohle scheffelst. Rolex, äh, sage ich mal, oder Batik oder, oder andere Marken, AP, Wascheraut oder, oder IWC, die könnten mehr produzieren. Klar, da brauchst du erst die Fachkräfte.
0: Oder? Die könnten das ja auch gar nicht so einfach machen. So einfach also, das geht das Kassen nicht, Fachkräfte, im aber die im könnten,
1: könnten die Preise noch mal erhöhen. Aber das machen die nicht, weil sie einfach sagen, nein, uns geht es im Endeffekt, klar sind wir ein Unternehmen, aber im Endeffekt geht es uns darum, dass die Uhr am richtigen
0: Handgelenk ist und nicht bei dem, wo am meisten Kohle macht. Das, das finde ich, find ich aber auch oder so krass beeindruckend bei Patrick beispielsweise, oder? dass die so eine Politik haben, wo die... Also, dieses, dieser, also auch das, was du gerade sagst, dass du als Konzessionär im Endeffekt generationsübergreifend gucken musst, wenn du ein familiengeführtes Unternehmen hast, das sind so diese kleinen Entscheidungen allein schon, wem verkaufe ich diese Uhr, weil wenn ich die jetzt der falschen Person diese Uhr verkaufe, zum Beispiel Breitling hat ja auch mal so eine Zeit lang, sage ich mal, ein bisschen asozialeres Image. Ähm, jetzt kommen die krass zurück und die Uhren sind auch super schön und die haben ja auch eine sehr krasse Heritage, aber man sieht auch schnell, also zum Beispiel in meinen Augen gab es dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, Breitling weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sein muss, obwohl die Uhren ja an sich cool sind. Ja. Und ähm, da siehst du wirklich, wie du so ein Image, so ein Markenimage super krass pflegen musst, weil das ist ja auch der Grund, wieso zum Beispiel so ein Patek gegenüber dem Rest so explodiert ist, weil die eben nochmal, sage ich mal, von diesen exklusiven Marken nochmal so viel, ja, wie soll ich sagen, an diesen ganzen Kleinigkeiten, wo, wo Leute teilweise gar nicht sehen, also gar nicht wissen, dass das existiert, die dann das nochmal ja, perfektioniert haben. Genau. Oder, oder,
1: ja. Und da und, ähm Darum siehst du halt schon, wie wichtig das ist, auch Patek, wie wichtig das ist, welche Händler die haben. Mhm. Oder? Und darum haben die keine Lust, dass der Händler das weiterschiebt und noch mehr Kohle macht. Sondern die, die versuchen den Händler raus und sagen, hey, wir möchten in deinem Gebiet äh, Patek-Liebhaber bedienen, aber bitte schau, ja, dass das... Ja, beim Graumarkthändler
0: sucht sucht das Geld den Kunden genau aus. Genau so ist das. Und äh, beim Konzessionär sucht der Mensch den
1: Kunden genau aus. Genau so ist das, oder? Und darum, das ist ein Riesenunterschied. Was ich aber auch sagen ein muss... Bin nämlich Krimineller. Ja, <lacht> <lacht> aber was so du fairerweise sagen musst, wir reden jetzt viel über Rolex und aber es gibt echt Marken, Cartier, IWC, Wascherroman, AP, ah, Tissot mit der PRX. Also es gibt echt Marken, die haben... PX,
0: sehr, sehr geile ja, Uhr, by the way. Wahnsinn, wahnsinnigen Ich habe mir überlegt gemacht. sogar, nachdem wir beide geredet haben über die PX, ob ich mir die selber holen soll ich die Uhr finde, die ja, verrückt. Casio Fan auch übel geil. Aber ihr habt, Casio habt ihr nicht, oder? Nein, aber
1: auch Casio. Darum sage ich, äh, es haben sehr, sehr viele Marken das verstanden die letzten Jahre und haben da wirklich. Oder eine Moonswatch
0: für 3000.
1: Ja, aber ich, ich muss dir sagen, äh, Omega hat, hat, äh, hatte sogar gesagt, dass das. war ein cooler Move. Ja, dass es das echt ein cooler Move war, weil so viel wieder über die Moons, Moonwatch geredet haben. Und das hat denen wirklich auch nochmal einen Hype gegeben. Und vor allem, das ist ja die Historie dahinter. Also Omega hat das wirklich auch nochmal gepusht. Und da haben sie gesagt, hey, die Moonwatch hey, Omega hat das, die erste Uhr auf dem Mond,
0: das also hat schon nochmal eine Sensibilität für die Kunden gegeben, was Storytelling betrifft. Ja, ich finde also, ich finde die Moonwatch eine geile Uhr und ich feiere Omega als Marke auch an sich sehr. Ähm, ich glaube, wenn die einen Ticken reservierter und exklusiver wären und nicht diesen Ansatz fahren, also ich weiß, dass wir das die ganze Zeit kritisieren, aber ich glaube, das ist so eine Sache, wenn die einen Ticken exklusiver wären und es ein bisschen schwieriger wäre, eine Omega zu bekommen, dann würden die auch nochmal eine sehr krasse Entwicklung als, sage ich mal, in der, ihrer Popularität und und, 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 sag mal in dem Verlangende, also wie, wie sehr will ein Mensch eine Omega, so ein bisschen wie die gute Frau, die immer da ist und die du dann erst zu schätzen weißt, nachdem du so emotional misshandelt worden bist von drei, vier, <lacht> ja, aber dann ist die halt auch irgendwie weg oder äh, ist dann so eine Jungfrau, die man, ich weiß es nicht, also vielleicht schwer, schwieriger Vergleich, aber so eine Omega ist, so eine, ist zum Beispiel für mich so, ich will die unbedingt in meiner Sammlung haben, ich weiß, in fünf Jahren kriege ich immer noch eine Speedmaster, so, also so relativ
1: einfach. Ähm, da hast du schon recht. Omega hat nicht die, die uh, wie soll ich sagen, die Verknappung ja, genau. wie, wie, wie die anderen. Uh, Was ja irgendwo auch sexy ist. Ja, Muss man auch ich, wieder wollte sagen. ich gerade sagen. Weißt du, auch das hat seinen Charme. Und Omega... Es ist cool, eine Uhr tragen zu können, die nicht jeder einfach so ja, kriegt. Ja, und du siehst auch die Handschrift vom... vom Vielleicht man, echt. ist auch der
0: Teil vom neuen Luxus. Ich ja. denke schon. Weil es ist ja genau das wieder. Ich wurde ausgewählt von einem Menschen und ich habe diese Uhr. Also entweder, sorry... Bist du ein Fußballer und hast 2.000 für eine Patik gezahlt? Oder es hat halt irgendwie, du, du, es hat halt anders funktioniert. Und das, das glaube ich, ist was sehr viel Angenehmeres. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn es um Omega geht, jetzt mit diesem Moonswatch-Move, ich finde, was ich da so pervers finde, ist die, die, die ist eine richtig geile Uhr und ich finde diese Kollabo richtig cool. Ja. Und die bringen die ja immer raus. Das heißt, die Uhr ist dann 200, 300 Dollar oder so kostet die, glaube ich. Ja, und das, ja, hast du recht. Und dafür ist das eine Top-Uhr. Klar ist das eine, 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 eine Quarzuhr und so und Plastik und weiß der Geier was, irgendwie so biodegradable, aber im Endeffekt Plastik. Das hat ja sogar abgefärbt so auf der Haut und so. Da gab es ja so Bilder. Dann, das Leute, also das die Uhr ging ja teilweise für 2.000, 3.000 Dollar. Und da haben ja Leute wirklich, ähm also ich finde es so witzig, was Popularität mit so einem Produkt macht, weil das ist ja genauso wie Early immer zum Beispiel so eine Sprite oder so eine Rolex. Das also ist ja immer so, dass ganz am Anfang so eine super Hype entsteht und so super ungeduldige Menschen gar nicht warten können, das ja. sofort sich kaufen. Ja. Und dann so denke ich mir so, diese Sprite, die ist eine coole Uhr. Ehrlich, eine also links, links Uhr finde ich auch cool. So. Ähm, ich, also ich mag das, weil ich bin, so, ich bin fast beidhändig. Okay. und dann finde ich das auch cool ich würde jetzt aber rechts nicht unbedingt eine Uhr tragen wollen aber ich denke also, ja, das ist eine coole Sache also es gibt weißt du also meine Mutter zum Beispiel die trägt auch rechts Uhren und dann weißt du okay das ist jetzt äh, gut die würde bei den Grünen ausrasten aber ja äh, und dann denke ich mir jetzt zahlst du dafür 60.000 Euro oder 50 ich weiß nicht Bro muss das sein du zahlst für eine Moonswatch, die 200 300 Dollar kostet und die also die wird ja unlimited produziert, das ja, heißt, du ja, kannst die ja. zwei, drei Monaten easy, du ja. läufst da rein, sagst, Bro, hier 200 ja. Euro und du zahlst dafür 200, 3000 Euro, ich weiß nicht, Bruder, muss das sein? Und dann finde ich das so, ich finde das so ganz lustig zu beobachten von außen, also ich habe, was ich mir für den Kopf gemacht habe, damals, als ich diese Detonator gekauft habe, ich war so erst so, boah, ich bin schon ein Idiot, ich kaufe das und das ist ja, also ich bin mir dessen bewusst. Also es hat, Professor Rieck hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist eine rational spekulative Blase. Heißt im Endeffekt, ich glaube daran, dass dieses Produkt quasi toll ist ja. und dadurch lässt sich eine Rendite erzielen, weil im Endeffekt immer ich einen Nachfrageüberschuss habe. Ich habe quasi 5%, haben eine, also 5 der Leute wollen mehr, als, äh, als, als es tatsächlich das Angebot gibt für die Uhr irgendwann auf einmal gibt es dann fünf Uhren mehr und die liegen dann dort rum und dann sage ich, oh, wieso soll ich auf dem Graumarkt die kaufen? Und dann, klar, kauft der Graumarkthändler die dann und reguliert den Preis so ein bisschen, um, um sage ich mal, die Landung ein bisschen weicher zu machen für sich, aber das geht ja nicht ewig lang so weiter. Ich kann in so einer Uhr nicht drin wohnen, ich kann, also das ist ein Luxusprodukt, ich liebe Uhren, ja. aber, einen, also ich liebe Patek, ich liebe Patek, aber auch, auch, auch zum Beispiel eine Royal Oak oder so, ich liebe die Uhr, ich habe die gekauft, ich will die auch nicht verkaufen, aber ich habe mir dann auch gedacht, ey, wenn die bei 100.000 Euro ist, ich bin eigentlich ein super krasser Idiot, wenn ich nicht verkaufen würde. Ob ich 15 gekauft ich hätte verkaufen können, ich, davon, davon zahle ich eine Wohnung an. Ja, ja, ist so. Ist davon so. zahle ich eine Wohnung an, locker. Eben, darum ist es umso wichtiger. Und wenn
1: du Uhren nicht wirklich liebst, dann... <lacht> eben, darum sage ich, ist es umso wichtiger. auf einmal schnell viel ja, auf dem Markt. Ja, eben. Darum sage ich, ist es umso wichtiger, dass eben, wie soll ich sagen, ich weiß, es gibt nicht den richtigen und den falschen Kunden, das möchte ich hier nicht sagen, oder? Das ist auch, stimmt auch nicht. Aber... Je, je mehr der Kunde die Uhr schätzt und je emotionaler er verbunden ist, desto größer ist die Hürde, die Uhr zu verkaufen, auch wenn es exorbitante Preise gibt. Und darum ist das einfach extrem wichtig. Darum sind wir Händler einfach extrem sensibel und darum ist die, uns, die, die, die Beziehung so wichtig.
0: Was sagst du dazu, wenn du siehst, dass jemand eine Moonswatch kauft für 3000 Euro?
1: Ja, du... <lacht> Wie gesagt, wenn jemand halt einfach nicht warten will und, und das will. Aber das hättest
0: du doch vor zehn Jahren nicht gedacht. Also jetzt mal ganz kurz ehrlich. Nein, das war vor undenkbar. Zehn Jahren. Undenkbar. Du, also so eine Nautilus, sind wir mal auch ehrlich. Also klar, Patek ist exklusiv und krass und so, aber damals war es schon so, glaube also ich weiß nicht, wie es war, aber ich stelle mir schon vor, dass du dir gedacht hast, uh, da will jemand einen Nautilus, cool. Da freut man sich doch als Konzessionär. Ja, ja. Verkaufen einen Nautilus. Ja... Oder war das so? Wie gesagt, Patek war, war immer ein kleiner Sonderstatus
1: oder ja. Auto, das war immer, aber, aber du hast schon recht. Also wie soll ich sagen? Vor zehn Jahren weiß jemand gesagt, du kriegst für eine Patek 180.000 ja. Euro. Undenkbar. Hättest du gesagt, Tim, ja. du bist komplett ja jetzt mit denen hier gezeigt? Es war, ich sag bis vor ein, ein paar Jahren war auch die 5711. Äh, ich meine, da hast du, das hast du 50, 60 bekommen. Ne? Da hat jeder gesagt, boah. Ja, ja. Ich dachte oh, hey. was. Wahnsinn, oder? Ja. Aber ich bin bei dir. Also, das ist wirklich eine, also eine Blase oder das ist overhyped. Zum Glück sind jetzt die Preise eh im Graumarkt etwas runter. Also, etwas das ist schon stark. Massiv runtergegangen. Ich sage jetzt mal, für uns Händler ist das eine Aber da sind andere Sachen
0: hochgegangen. So wie Gérard Perregeau, diese Laureatus auf einmal auch irgendwie bei absurden Preisen. Weil ich <lacht> verstehe es nicht. <lacht> ich
1: verstehe es auch nicht.
0: Das ist einfach eine gerippte Uhr. Okay, jetzt kann jeder, der diese Uhren mag, kann mir erzählen, wie unwissend ich bin und dass ich so ein, so, ein, so ein Patek Rolex Holy Trinity Fanboy bin, whatever. Aber Bro, ich weiß, nicht, lass mal kurz gucken, was die jetzt kostet. Bitte, ich muss kurz, sorry, ich muss das nachgucken, ich kann das nicht glauben. Als ich gehört habe, dass man eine Laureato nicht bekommt, ich habe die nur in Off Memes gesehen, die Uhr. Ja, nur eben. Es, es gibt
1: gewisse, äh, gewisse Sachen, wo, wo man sich auch als Händler nicht erklären kann und das gehört dazu.
0: Aber wenn anscheinend das Angebot so niedrig ist, die Nachfrage so hoch, 16, 17, 18.000. Aber die waren teurer, glaube ich. Die waren teurer. Ja, weil das ist noch. Ja, ist noch das, das, das 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 geht noch. Also die waren, okay. ich glaube, die waren noch mal äh, wesentlich höher an, an, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Welche meinst du diese Blaue? Gérard Perejo, also Laureato. Ja, 81.01. Weiß ich nicht. Alle möglichen. Bro. Ich, ich, ich kenne mich da mit den Referenzen und so nicht aus. Aber egal. Also jetzt drauf. Ja. Also ich finde ich, es ich find selber. Witzig, im Apropos
1: spezieller Hype. Oder? Da, da gibt es ja, wie soll ich sagen, die wildesten Spekulationen. Und was halt schon interessant ist, äh, ich sage jetzt mal, weil der Markt so overhyped war. Und das haben sich sicher einige auch zunutze gemacht. Ich meine, Hattest, hast du vor vier, fünf Jahren mal was von Debitdyn gehört? Nur von Watchbox. Ja. Debitdyn hat, hat niemand gekannt. Man, wir haben die Marke gekannt, weil wir sie mal gehabt haben. Weil, Echt? Äh, ja, ja, aber die hat eine Verbindung nach Liechtenstein. Ist ein Nischenprodukt. Die machen vielleicht 100, 200 Stück im Jahr. Uhrmacherisch. Krass Uhr, also safe. Kr Krass. Also was die Uhrmacherisch machen, krass, oder? Äh, aber keiner hat die gekannt und wie soll ich sagen, du konntest die jederzeit kaufen, oder? Und äh, was natürlich möglich ist in einem so gehypten Umfeld, ich sage jetzt mal, dass sich findige Investoren denken, okay, also staubsaugermäßig. Ja, ich kaufe jetzt mal alles. Alles, was auf dem Markt ist von dieser Marke. Und dann schreibe ich die Preisschilder. Ja, gebe zwei, drei Uhren zu einer Auktion, biete selber oder jemand bietet damit und ich hau das rauf. Und, und dann die Preis fixen. Ja, und dann hast du mal einen Preis am Markt.
0: <lacht> Das ist so lustig.
1: Und dann sagst du, hey, ich habe die Uhren. Das ist der Preis. Und weißt du, auch wenn du nur mit jeder Uhr, ich sage jetzt mal ein paar Prozent Gewinn machst, aber das ist Wahnsinn, oder? Und die, ja, die ja, haben die, die günstige einkaufst. Genau so ist das. Darum sage ich, also da auf dem overhyped market auf dem auf dem Zweitmarkt, äh, da kann man viel spielen, weil der Markt sich wirklich nach, soll ich sollte sagen, der Markt bewegt sich eigentlich sehr stark von dem, was man, was man so Mainstream-mäßig hört. Und wenn du einfach bei ein, zwei Auktionen, die bekannt sind, dort wahnsinnige Summen, sagst du dir, hey, der super, das hat ja Mass, oder? Klar. Und, 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 und der Zug, das ist ja das, das Lustige. Ich sage nicht, dass es dort gemacht ist, aber, aber ähm, der Markt kann natürlich dann missbraucht werden von Leuten, die wirklich Kohle haben, die, die äh, eine Distribution haben äh, und die einfach Einfluss haben. Das ist natürlich auch etwas, wo wir als Händler wirklich ganz schlecht finden, aber was möglich ist in das diesem ist aber krass.
0: Das ist sehr, sehr krass. Also das heißt quasi, ja, aber wenn du 100, 200 Uhren hast, das heißt, die Taktik ist quasi, okay, ich kaufe mir, kauf mir den gesamten Bestand der Uhren, die relativ easy verfügbar sind. Ich äh, habe die Geschichte, ich habe eine gute Uhr, das heißt, ich habe eine gute Substanz. Ja, ja. Ich habe eine gute Geschichte, die ich erzählen kann, dann biete ich quasi mit ähm, und habe einen Preisanker gesetzt für eine super teure Uhr, Macht das Ganze im Windschatten von schon, sage ich mal, steigenden Nachfrage in der Uhrenindustrie und steigenden Preisen. Und dadurch, dass quasi Menschen immer auf der Suche sind nach, nach der nächst exklusiveren Sache, ist ja wie so ein Kernmerkmal von ja, Coolness. Ja. Sobald du verstehst, was cool ist, ist es nicht mehr cool. Ja, ja. So, ne? Und das ist ja so ein bisschen auch mit den Uhren. Das ist ein Chase. Und dann ist es auf einmal so, boah, geil, ich will eine Datejust haben. Jetzt hast du eine Datejust. Fuck, jeder hat eine Datejust. So, genau, so ist das. Das hat äh, Farid, Farid Beng hat das sehr, sehr lustig gesagt zur Daytona. Der gesagt hat gesagt, Daytona, ist ist eine Dönerverkäuferuhr. Also ich übertreibe jetzt. <lacht> ja, nicht. ja, ich habe es sogar ja gesehen. Dass ich, <lacht> ich, das, also ich, ich liebe die Daytona, ich finde es eine sehr geile Uhr, aber ja, also ich meine, irgendwann kürzt sich, das ist ja ein bisschen wie so ein Kürzen. Das ist ja wie in der Mathematik das kürzt sich weg. Heißt, wenn... Du wirst eine Daytona haben, weil ein paar Leute haben die jetzt auf einmal, haben viele Leute jetzt diese Uhr. Muss ja keine Detoner sein, ist ja scheißegal, welche Uhr. Aber jetzt hast du was Hyper-Exklusives, so ähnlich ging es mit, mit F.P. John. Ich fand das seit fünf Jahren schon cool. Dachte aber auch so, das wird keiner kennen. Also es wird, niemals wird dieses, dieser Markt sich so entwickeln, dass Leute auf einmal so ein nerdy Shit feiern. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel Marc damals gefragt, immer nach, immer nach FP John, Ich habe immer gefragt, hast du was? Und so und er hat mir so Videos geschickt von Toten Sekunden und so. So ganz verrückte Sachen, ja, die ja, er hatte. Ja, das ist ganz crazy. Also ich bin ein riesen Fanboy und da hat mir Marc alles immer geschickt und gezeigt. Und dann war Marc aber auch immer so, Bro, du bist der Einzige, der mich nach FP John fragt. Ich kenne keinen Menschen, der diese Marke so feiert wie du. Und dann war ich so, okay, krass, ja, nö, ich, ich, ich mag die und so. Und DB Thyn habe ich dann so irgendwie über Watchbox gesehen. Ich muss sagen, das Design hat mir jetzt nie so zugesagt, aber ich feiere diesen Tim dort, der hat es immer sehr schön erklärt. Und, das und und dann aber habe ich die auch nur dort gesehen. Und ja, also äh, kann natürlich sein. Auf der anderen Seite habe ich eine Frage. Wie siehst du das jetzt mit dem Vertrieb? Ich meine, die Marken machen sich das ja auch zunutze, weil du bist ja jetzt, ähm, also ich als Konstitutionär würde mich jetzt an einem komischen Spot fühlen. Eine Marke zum Beispiel, AP macht das ja jetzt. AP ist ja aus den Konstitutionären rausgegangen was ich persönlich für eine absolute gigantische Schweinerei halte. Weil am Ende des Tages, ist es ja so, ne? vor fünf Jahren eine Royal Oak, das hat fast keiner gekannt. Also so im ja, die, die hast du, die hast du im Fenster gehabt und die war auf Lager. Und da warst du glücklich, wenn du ja, eine ja. verkauft hast. Ist so. Also da kann mir keiner, da hast du fast auf den Tisch getanzt wahrscheinlich, wenn einer mit einem weißen Blatt einen gekauft hat. Und wenn einer eine für seine Frau gekauft hat, dann haben die Champagner aufgemacht. Ja, Erzähl ja. mir, was du willst. Ja, ja. So. Jetzt, und das haben die gemacht, also Odemar Piquet gibt es seit wann? 1875, glaube ich, gibt es sie? Ja, Frag mich nicht genau, was könnte sein, ja. Also jetzt hast du eine Marke, die quasi effektiv seit 100 Jahren oder so, die sind ja auch also sind immer noch Eigentümer geführt. Ja, sind richtig, ja, ist noch Eigentümer geführt. So, also eine richtig, richtig fette Marke, die aber auf einem Modell basiert im Moment noch. Also das ist ja alles, das basiert auf der Royal Oak und designmäßig die geilste Sportstalluhr, die es gibt. Ohne Frage. Wunderschöne Uhr. War meine erste Uhr und ich mag Odemar Piquet als Marke sehr. Die haben sehr, sehr fette Sachen. Aber jetzt frage ich mich, also es gibt so ein paar Moves. Gut, diese Code 1159-Sache müssen wir jetzt nicht besprechen. Ich verstehe diese Uhr nicht. Die sollen echt scheinbar sehr viel cooler sein als, ich weiß nicht, hast du meine gesehen? Nicht? Ich habe eine gesehen, ja. War die geil? Jetzt kannst du ja ehrlich sein. Ja, du, wie gesagt, bist du ja nicht angerufen. die, die, die Geschmäcker raus.
1: sind verschieden, aber jetzt mein Ding war es nicht. Nee, Nein, meine Aber ähm, ich kenne zwei, zwei Verkäufer, die haben die gefeiert.
0: Mhm. Darum sage ich, ist das ist ja wirklich magsache. Ich finde den Trend zur nicht. Anzugsuhr cool. Also, ich zum Beispiel, so ein Calatrava-Fan, bin ich, Cellini finde ich ein ich Underrated habe, ja. Modell. Ja. Also, ich mag diese Anzugsuhren ja. sehr. FP ist ja im Endeffekt besteht ja nur daraus. Da finde ich die, die Leather-Strap-Sachen geiler als die ja. Sportstahlmodelle. Aber ich finde. Ähm, da muss ich sagen, ja, das, das, das fand ich nicht gut. Also tiefe Uhr finde ich Katastrophe. Also das war wirklich so, man hat so versucht, Heritage und auf Zwang irgendwie so eine Uhr da reinzubringen, ja, ja, so. ja. Es ist komplett random. Also habe hab ich schon als peinliche, peinlichen Move empfunden. Äh, wenn ich aber eine Royal Oak haben will, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal zwei Code kaufen. Und jetzt frage ich mich eine Sache, jetzt zieht AP ab. Also AP sagt jetzt, wir haben jetzt, wir wollen jetzt nicht mehr mit den Konsumenten zusammenarbeiten, weil die denken sich, ah, ja, wir können jetzt hier Direktvertrieb machen. Heißt, ich brauche keinen Mittelsmann mehr, der mir Marge nimmt, weil ihr kauft ja die Uhren an. Heißt, also ich frage jetzt mal, aber wahrscheinlich habt ihr, ihr habt jetzt einen Vertrag zum Beispiel, oder mal APK, die sagen jetzt, okay, es gibt bei uns verschiedene Pakete, aber ein Juwelier in deiner Größe, der sollte zum Beispiel 500 Uhren pro Jahr, oder 100, egal wie viel, Uhren pro Jahr ankaufen, das sind die Preise, ihr kriegt dann immer die Kataloge, ihr könnt da bestellen, aber das ist jetzt mal immer so, die machen euch wahrscheinlich wie so einen Warenkorb ja. und sagen euch, das ist jetzt das, was ihr da quasi bestellen dürft und dann habt ihr die und darauf geht dann eure Marge und die verdienen so ihr Geld eigentlich. Jetzt sagen die, warum soll ich nicht den gesamten VK nehmen und noch mehr Geld einnehmen und ein eigenes Händlernetzwerk aufbauen. Das ist jetzt die Denkweise, weil ich sehe ja im Graumarkt gehen meine Uhren für 70.000 Euro ja. Ich könnte ja die, warum soll ich jetzt für acht oder 10.000 Euro die an den Juwelier verkaufen, anstatt die vollen 20 mir in die Tasche zu stecken? Ja, das ist, äh, ich muss sagen, für uns Händler, das, das sehen eben
1: die wenigsten, das ist eine Riesenchallenge für die Händler. weil, äh, Weil der Markt einfach durch das, dass die Uhren, wie soll ich sagen, in, in der breiten Masse jetzt überall präsent sind, haben die natürlich einen extremen Hype. Und Corona hat natürlich schon viel geholfen, weil die Konkurrenzprodukte wegfallen. Urlaub fällt weg, also ist weggefallen.
0: Konkurrenzprodukte? Ja, ist so.
1: Du überlegst, gehst du in Urlaub kaufst du eine Uhr, oder? Oder fein essen gehen, äh, Klamotten. Boah, eine Überlegung, die ich öfter anstellen ja, kann. Oder, oder äh, Klamotten, ich sage jetzt mal Kleidung. Also das sind all Sachen, wo weggefallen sind. Äh, das waren Konkurrenzprodukte zu Uhren. Und äh, darum ist der uhren -Hype sehr, also ist den Uhren-Business eigentlich sehr gut gegangen. Und eben Und Social Media. Ja, durch so, klar. Du kannst jedem zeigen, klar, deine so.
0: Selbstauszeichnung, wie viel Geld ja, du ja. wert
1: bist. Ist so, oder? Und das waren natürlich Parameter, wo, wo uns Händler geholfen haben, aber auch den Marken. Und AP geht jetzt den Weg, dass sie sagen, wir produzieren um die 50.000, 60 60.000 im Jahr. Wir brauchen die Händler nicht mehr. Und für, für einen Händler äh, ist das echt eine die schwierige... sie aufgebaut haben ja, als ja. Marke. Ja, ja, klar. Ist das eine schwierige Situation, oder? weil AP ist ja nicht die Einzige, was solche Überlegungen hat, oder? Es gibt andere kleine Marken, wo, wo einen sehr guten Job gemacht haben und äh, jetzt einfach sagen, du, ich überlege mir, was mache ich selber und wo, wo mache ich was mit F. P. dem Möbel? macht das ja zum Beispiel so. Ja, äh, und äh, das ist schon eine riesen Challenge, weil ich kenne in, in der Schweiz drei, vier Händler, die hat es vor fünf Jahren noch gegeben, die gibt es jetzt nicht mehr, weil die einfach... Marken hatten. Die Marken haben gesagt, du schau. Welche Marken sind das? Ah, bei meinen war es IWC und bei meinen war es Omega. Die und,
0: und IWC Ja, raus. die
1: einfach gesagt haben, schau, du hast ein, zwei andere Marken verloren. Das Umfeld stimmt nicht mehr. Wir sind die einzige Premium-Marke in deinem Geschäft. Wir möchten ein anderes Umfeld haben. Alles berechtigt, oder? Mhm. Ah, das
0: konnte ja nicht... Weil quasi, sag ich mal, im Windschatten von einem Rolex-Kunden ja, eine Omega verkauft werden sagen,
1: hat. Wir möchten einfach ein gewisses Umfeld haben, ja, ja. oder? Und ja, dann sind die auch gegangen und dann, hast den Juwelier gibt es nicht mehr. Also ich kann dir fünf, sechs aufzählen in der Schweiz. Juwelier vor fünf, sechs Jahren hat sie gegeben, gibt es nicht mehr. Boah. Also darum sage ich, für einen Händler ist ha. das schon extrem wichtig, dass er
0: starke Marken als Partner hat, oder? Und AP? Ist ja in vielen Branchen auch so gewesen, dass, sage ich mal, dieser als Konstitionär bisher, sage ich mal, wie so eine Gemischtwarenladen so halt auf hyperexklusiv. Ja und dass halt viele Marken sagen ja jetzt brauche ich das nicht macht Direktvertrieb und das ja. ist das ja so ein Trend der schon länger geht
1: und bei der Messe hast du es natürlich auch gesehen im äh, AP macht jetzt komplett alles selber äh, es gibt ein zwei Marken wo auch die, die wie soll ich sagen die Tendenz haben weil es ihnen einfach sehr gut geht äh, oder was du auch hast was ja nichts Verfängliches ist was der ja was du wir als Sender sagen das ist ja alles legitim oder aber dir, dir als Konzessionär macht es das Leben nicht einfach zum Beispiel IWC oder hat äh, ich sage jetzt mal, ein spezielles Ceratanium, also ganz ein spezielles Material, ist das genial. Aber alle Uhren, wo dieses Material haben, sind und die Boutique schönen Ongel. grünen Blätter. Und die grünen Ziffernblätter auch, oder? Das heißt, die Uhren, wo am meisten gehypt sind von der Marke, sind nur in der Boutique erhältlich mhm. und nicht beim Juwelier. Trotzdem ist die WC eine super Marke, super Job gemacht, oder? Aber das macht es natürlich für einen für Händler, ich sage jetzt mal, etwas schwieriger und nicht einfacher, oder? Und dann andere Marken gehen komplett. Also ein Händler heutzutage eben muss wirklich eine gewisse Größe haben und muss eben qualitativ hochwertigen Erlebnis bieten, weil sonst wird es ganz schwierig. Und AP, was AP macht, da kann man nicht streiten, ob das gut ist oder schlecht. Ich kenne ja ein paar Kunden, die in der Boutique in Zürich sind. Die Boutique ist 600 Quadratmeter groß. Also Innendesign phänomenal, oder? Aber die haben keine Uhren dort. Also ich habe schon Kunden gefragt, wusstest du, dass du beim Uhrenhändler bist? Oder bist du da in einem Restaurant oder bist du sonst irgendwo? Mhm. Weil du siehst keine Uhren. Und dann hast du auch äh, nur auf Termin. Also wenn du in Zürich bist und sagst, ich möchte mal bei API in der Boutique reingehen, dann sagt der Türsteher, haben sie einen Termin? Sagst du nein? Hey, bitte, geh weiter. Du kommst gar nicht rein. Es ist nur auf Termin. Und wenn du den ersten Termin hast, ist es bei API wirklich so, dass da gecheckt wird, wie viel Potenzial du hast. Dort wird das gecheckt.
0: Mhm. Und anhand vom Potenzial wie, ist wie, dann, wie wird da mein Potenzial analysiert? Wenn ich jetzt nach München, also ich wollte auch mal nach München gehen, ich dachte, ich kann da spontan reinlaufen. Also, also in ist nicht mehr machen. so und bei anderen Boutiquen ähnlich, also eben nur noch auf Termin. Ich mache es so oft ganz eklig, ich sage Jasmin und Nicole, meine Assistentinnen rufen jetzt an bei euch. Und so auf so auf ja, ganz aber,
1: aber weißt du, ist das, so, ja, oder? Ist das noch ein ja. Einkaufserlebnis? Ich weiß es nicht, oder? Es ist schon etwas sehr speziell. Und wenn du einen Termin dort hast, beim ersten Termin, du siehst auch keine Uhren. Es ist keine Uhren, du siehst gar nichts. Also da wird halt, ich sage jetzt mal, mit dir gesprochen und gewisse Fragen werden, werden dir gestellt. Und ähm, ja, und dann meldet
0: man sich und dann schaut man, ob, ob das passt oder nicht. Ich habe einen Kollegen, der hat eine äh, Ultrasinn bekommen. Eine AP? Ja. Nach langem, ja, vielleicht analysiert werden, I don't know. Äh, der trägt die auch, der hat, die, der hat viel Spaß dran. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich kann das, ich, ich das sage ich mal, aus, aus pragmatischer Sicht kann ich es nachvollziehen. Also ich kann es das nachvollziehen, dass man sagt, hier ist entgangener Gewinn. Aber wie ich es gelöst hätte wäre also ich hätte halt gesagt ich beliefer die Konzessionäre die halt einfach einen guten Job in der Vergangenheit gemacht haben meine Marke nach außen zu bringen und ähm, ich meine was du kriegst das ja auch nicht bewerkstelligt also wo habe ich jetzt wo gibt's in, in Deutschland ap boutiquen München wo noch ja München sonst wüsste ich es auch nicht ich weiß nicht mal wo es eine zweite gibt und dann, da, da, das finde ich dann zum Beispiel so ein bisschen schade weil ich fand das, ich finde das halt schön mal einfach eine zu sehen. Ja, ja, definitiv, darum sage
1: ich, äh, aber eben, man, jede Firma hat ihre eigene Strategie und das ist alles gut, oder? darum sage ich, nur weil, weil wir vielleicht eine andere Meinung haben, ist es nicht, dass es richtig ist, oder? Das, das, und der Nein, hat halt, auch befangen, aber ich... Hat halt 60.000 Stück, oder? die sagen, du, die ist sowieso verkauft und durch die Boutiquen kann ich halt meine eigene Welt kreieren. Klar, das hast du beim Konzi natürlich nicht. Im Konzept hast du vielleicht einen AP-Corner und da kann schon AP nach außen transportieren. Aber in der AP-Boutique hast du natürlich die komplette AP-Welt. Die Bildsprache, Materialsprache, Sound, weißt du, alles, oder? Und
0: ja, darum, das muss halt jeder wissen. Ich weiß nicht, also ich habe heute über Fußball geredet mit Freunden und da habe hab ich gesagt, ich finde zum Beispiel bei Barcelona war das schön, dass der Spirit, der Geist des Teams war größer als jeder Einzelspieler. Ähm, was ich damit meine ist, ich als Kunde, ich, ich mag das Erlebnis und ich bin, also je länger das, sage ich mal, gesellschaftliche Experiment, Internet läuft, merke ich, dass mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich zufällig mit Dingen in Berührung komme, die ich nicht geplant habe. Und das finde ich zum Beispiel bei einem Konzessionär sehr, sehr, sehr angenehm und cool, dass ich da halt mal, ich hätte sonst, wo hätte ich eine Lange gesehen in meinem ja. Leben? Ich hätte noch nie in meinem Leben hätte ja. ich eine Lange gesehen. Ich, ich habe sogar coole Üblos gesehen, welche ich jetzt hier gelünscht, also so vom Design, wo ich so dachte, ey, da, ich weiß, Üblos hat ETA-Werke und du kannst ein Fake von dem Original kaum unterscheiden oder gar nicht. Ähm, also was die Werke angeht und dass irgendwie die nicht mal die Schrauben allein können, wenn die die zuschrauben und dafür unfassbar viel Geld haben wollen. Und es, also es ist eigentlich schon so eine, wie soll ich sagen, Du, du als Kunde wirst schon halb verarscht, wenn du diese Kunde, also Uhr kaufst, ich, also ich, ne, wir treiben es jetzt auf die Spitze, Hublot hat halt einen sehr speziellen Ruf, würde ich sagen, aber es ist halt mal cool, etwas sehen zu können, worüber eine riesengroße Meinung im Internet existiert, aber jetzt kann ich es mal in die Hand nehmen. Ja. Aber ich würde zum Beispiel niemals in den Hublot-Store reinlaufen, never ever. Ja. Never ever würde ich in den store reinlaufen. Aber Üblo beim Konzi ist so, ja, okay, ist halt jetzt, keine Ahnung, ah, geile Jäger, ah, geile, geile Lange. Oh. Eben, das ist es. Das ist unser
1: Riesenvorteil. Monobrand hat halt eine Marke, klar, da hast du die ganze Welt. Aber eben, Conzi, das ist ja das Schöne. Da, da wirst du inspiriert. oder? Man, eben, Hüble und ich finde jetzt Hüble gar, ich finde es eine coole Marke, weil es komplett anders ist wie alles andere. oder? Also, mir, mir gefällt und, das. Und weil ihr sie verkauft? Ja, nicht nur wegen dem. Auch, ja. Also ich habe mir selber schon eine gekauft. Leider hat sie nur in Südamerika gegeben. Äh, war echt also ganz spezielle Ausführung. Und, äh, aber bei der Konze, das ist ja das Schöne. Eben, dass du hast ein Erlebnis, du hast eine Inspiration. Du läufst durchs Geschäft und hast nicht nur eine Marke. Du hast die Marke, die Marke, die Marke. Und das macht es ja auch aus. Dass du eine Auswahl hast, dass man dich berät. Und äh, eben, dass du inspiriert wirst. Dass du mal Sachen siehst, wie du sagst. Wir haben zum Beispiel ein, zwei Modelle gehabt, Uh, wo wir zum Kunden gesagt haben, hey, der hat gekauft. dann haben wir gesagt, ich möchte einfach dir mal kurz was zeigen. Hast du noch nie gesehen? Dann hat er gesagt, hey, boah, gibt's das? Wahnsinn. Das, das, das war bei Juwelier
0: kutte hier in Stuttgart. Dass, die, dass da dass haben wir so eine Moser gezeigt. Ja. Und da war ich so,
1: was das? Ey, ja. Noch nie gesehen? Moser, ja. übel geile Uhr, krank. Ja. Und das sind Sachen, das sind Erlebnisse. Und ja, das ja. bekommst du halt nur beim Konzert. so habe ich meine erste Zeitwerk gesehen. Ja. Auch die lange, ich war so, was? Ja, eben. Und darum sage ich, ist ein Konzessionär schon, schon ein Erlebnis, schon was Schönes. Aber eben, als Konzessionär ist es für dich nicht immer so einfach, die Balance zu finden zwischen den Marken, was die Marken möchten, und, und, und dem Kunden, dass das auch harmonisch ist, dass das passt und dass du die Marke auch behältst. Handker muss man wieder sagen, wenn eine Marke einen guten Job macht, bringt sie dir natürlich Nachfrage. Sie bringt dir auch die Kunden ins Geschäft. So ehrlich muss man schon auch sein.
0: Ja, aber das ist, ich finde, das, das ist ein das bisschen ist ein miteinander. Aber ich finde das so ein bisschen wie so ein Ökosystem mit Pilzen, Wurzeln und in so einem Wald. Also klar, man, 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 man competet um Sonnenlicht. Aber wenn du eine Rolex verkaufst, ist das nicht schlecht. Das ist nicht so, dass du jetzt, ist ein Entweder-Oder ist. Sondern da, das ist ein Kunde, der, die, also ich würde das als Marke als etwas Gutes sehen, weil der Markt als solcher wächst. Genau so ist es ja. also, Du hast mehr Neukunden. Ja, ja ist so. und ich denke halt, das ist, ich denke, diese Verarbeitungsmaschine konzessionär ist viel attraktiver, weil was passiert sonst? Sonst pusht du, also, das, was ja passiert, was, 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 also, was dann zweifelsohne passiert, ist ja folgendes. Ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, alle, alle fangen jetzt diesen Direktvertriebsansatz an, angenommen. Dann sterben die Konzessionäre aus, weil die haben nichts mehr zu verkaufen. Aber dann werden die Konzessionäre effektiv eigentlich Graumarkthändler oder die Graumarkthändler sind quasi der, der Gegenpol zu dem Monobranding, ja. weil der Kunde will ja ein diverses Erlebnis haben und will Zugriff haben auf die Uhren, ohne, also sorry, jetzt wirklich nichts gegen AP, aber ich habe ein bisschen zu viel Selbstrespekt, als dass ich irgendjemandem dort die Türklinke putze und ihn anbete, dass ich eine Uhr kaufen darf, die mir sehr gefällt. Also da, da habe ich wirklich noch zu ja. viel Selbstrespekt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, mir muss niemand den Po küssen, aber ich will auch niemandem den Po küssen. Ja, richtig. Einfach so, Augenhöhe. Fertig, genau, ja. genau. Ähm, ich will eine Uhr kaufen, nee, also ja, keine, ja, und da, da, das, das, das finde ich ist irgendwie so eine, ja, es ist ein bisschen so eine, so eine eigenartige Entwicklung. Ich persönlich freue mich auch darüber, wenn diese Graumarktpreise so halt runtergehen, weil dann halt, sage ich mal, dieses ganze Uhr als Spekulationsobjekt äh, unattraktiver wird und dann, keine Ahnung, sollen, sollen alle bei Krypto spekulieren gehen. Da gibt es die großen Gewinne zu realisieren und sollen, dann soll man darüber reden und dann kann man wieder Spaß haben und mal sagen, hey, zeig mal, oh, hast du jetzt mal auch eine Calatrava im Laden, zeig mal, äh, was undenkbar ist, dass nicht mal, nicht mal, nicht mal, Calatravas haben, die vorrätig umzuzeigen oder so, das, das ist ja komplett verrückt.
1: Ja, das, das ist crazy, darum. Weißt du, was für uns auch, also schlimm, also ist das ist jetzt das falsche Wort, aber was uns, ja, was also nicht, echt nicht optimal ist. Uh, ich meine, bei, bei Chrono24 kannst du ja deine Uhr, ein, also kannst du ein Portfolio, <lacht> das Stimmt. weißt du, schon das Wort Portfolio, ja. kannst du Portfolio erstellen, da gibst du deine Uhren ein, deinen Kaufpreis und dann zeigst du wie eine Aktie an, ob du Plus- oder Minus-Rendite hast. Und weißt du, das ist für uns nähere natürlich, also das sehen wir überhaupt nicht gerne, weil... Eine Uhr ist, ist keine Aktie, eben das ist kein Portfolio. Wenn, dann hast du eine Sammlung und da, das ist ein emotionales Produkt. oder? Und eben darum bin ich auch froh, dass das auf dem Markt die Preise massiv reduziert worden sind, weil, äh, weil dann, das, wie soll ich sagen, die Entemotionalisierung dann nicht mehr stattfindet. Dann ist es wirklich ein Produkt, wo du sagst, da habe ich Freude oder es ist einfach, weil es mir gut gefällt. Oder? Und dann kommt man wieder weg von dem, dass man eine Uhr als Aktie sieht. oder? Das ist ja wirklich... Im Moment, das war der Trend und das kommt jetzt wieder zurück. Und das freut uns Händler natürlich. Weißt du,
0: daran richtig scheiße ist, auch an dieser ganzen Geschichte? Ich habe einen, äh, egal, jetzt, ich erzähle die Geschichte nicht, aber es äh, ist, ist Uhrendiebstahl. Ja. Also jetzt muss ich ja mal überlegen, ne? Als ich kann dir eine Geschichte erzählen, Tipp. In, in Zürich Bahnhofstraße. Ja. Zürich
1: Bahnhofstraße sind ja alle Uhren, man sieht eine von den teuersten Straßen weltweit, oder? Kunde von uns hat, äh, hat eine Patek, die hat man ihm äh, von der Hand reißen wollen. Er hat zum Glück richtig reagiert, aber sogar in Zürich an der, an der prominentesten Stelle, wo die ganzen Uhrgeschäfte sind, hat man ihn probiert,
0: die Uhr zu klauen. Das sind einfach Leute, die kommen und versuchen
1: die. Ja, die probieren natürlich, rennen an dir vorbei und wollen während dem Rennen natürlich die Uhr weg. War
0: das eine Leder- oder eine? Na, zum Glück
1: Stahl und er hat zum Glück gecheckt. Aber Sogar in Zürich, weißt du, und mal Hauptzentrale, klar es kennt, wo alle Uhren sind, aber Zürich, Hauptbahnhofstraße, da weißt du, es sind alle Uhrenläden, Zürich, Heimmarkt von der Schweiz,
0: sogar dort? Ha, also da gab es, das, das muss ich dir zeigen, also du hast ja bei Uhren halt, klar, die Dichte, ist, die Wertdichte ist halt super hoch, weil du kannst so ein kleines Ding klauen und hast super viel Geld damit gemacht. Und ich muss mal nur kurz gucken, wo ich dieses Ding finde, weil ich habe das äh, rumgeschickt gehabt. Und zwar, hier das ist, da siehst du jetzt quasi in, in Amsterdam, in einem Restaurant, das so live eine Aufnahme. Siehst du, 1.7.2022, da sitzen die Leute ganz gechillt. Was ist denn jetzt? Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's, ja. Das Internet ist irgendwie shit. Siehst du hier? Ja. einen ein ominöser junger Mann, weiß ganz genau, was das ist. Hält, hält ihm eine Gummiknarre in den Kopf, der dachte, das ist eine Knarre. Boah. Boah, heftig. Also so skrupellos ist es und da hast du, du hast super viele Videos, wo da, warte, hier, hier ist ja. Be careful when you have a nice watch in Chelsea, West London. In, uh, uh, this happened last night at 6 p.m. Pff. Das ist eine normale Dreizeiger ja, ich, normal, ja. Be careful, London uh, made my Paul had his watch stolen last night at 6 p.m., didn't even ask him to hand it over, just clopped him down and took uh, it in, in Chelsea outside his house. Also vor seinem Haus haben ihn geschlagen, also hier siehst du seinen Kopf, komplett auseinandergenommen und dann die Uhr geklaut, anstatt zum Beispiel, jetzt gib mir die yeah. Uhr oder so. Also so, so weit ist gekommen. Und das ist jetzt halt, was, also da gibt es viele andere solche Videos und, und, und Bilder und so, aber das ist jetzt eine, also erstmal Gab ja auch, der, gab auch den Rapper, der ähm, erschossen worden ist. Ich weiß nicht, wie der heißt. Welcher Rapper wurde erschossen? Der hatte so eine, äh, ich glaube, das war eine besetzte Datejust oder, 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 oder GMT oder so. Äh, kostet nicht viel, also Aftermarket besetzt. Ja. Ähm, da sind dann junge Kids gekommen, weil die gesehen haben, dass er damit geflext hat im Internet. Ja, und Ding auch, äh, Max, Icromax wurde auch ausgeraubt. Wurde auch Hause ausgeraubt vor der Türe. Genau. Justin auch. Ja. Justin wurde auch mit seiner, äh, äh, Richard Mill hat sich jemand als, als dhl bot. Ich war in Düsseldorf, als das passiert war sogar. Also ganz, ganz verrückt. Ähm, und da musst du dir jetzt mal halt überlegen. Also was sagen wir jetzt, wie er sagt, also in L.A. zum Beispiel, sagst du, okay, da trägst du, du trägst diese Uhr nicht mehr. Jetzt denkst du, dass etwas, woran du keinen Spaß mehr haben kannst, weiter im Wert steigt, wenn du halt auf einmal, also das... das Reguliert sich ja selber und Uhrenhersteller, glaube ich, haben noch nicht den Mechanismus gefunden, da irgendwelche Chips einzubauen oder Peilsender oder so. Fun Fact: Diese ähm, paar Text, die großen, die man vor den Konstitutionellen ja. hat, die haben ja einen Peilsender drin, ne? Boah, wir haben keine und äh, ich kann es dir gar
1: nicht sagen. Also.
0: Ich habe mal gefragt, wir haben das, mir ist das erklärt, gesagt, das, ist, das ist möglich, weil dort hast du genug Platz, alles. Also. Ja, ja, also da ist ein Peilsender. Das macht auch Sinn. Ja, ja, ja. ja. Ich hätte auch gerne sowas als Banduhr, ja, bei mir da. War das Pop Smoke vielleicht? was killed during attempt February Stimmt, ich glaube, es war Pop Smoke. Ja, genau, Pop Smoke. Also bekannter Rapper, ja. Top-Rapper. Und die haben den, das waren Kinder im Endeffekt, die haben ihn beim, 15, beim Duschen, haben die, haben, haben die den erschossen, die sind rein in sein Haus, also oder ins Hotel oder wo auch immer der war, haben ihn erschossen, um seine Scheißuhr zu klauen. Und mitzunehmen und die haben am Ende, glaube ich, was kriegst du da für 5.000 Dollar oder so? für so eine Ich meine, für so eine geklaute kriegst du ja nicht mal ja, viel. Jetzt musst du dir das mal überlegen. Also all das, was wir gerade gesehen haben. Das heißt, das macht ja auch gar keinen Spaß, wenn jetzt eine Nautilus 200.000 Euro kostet, das, das willst du nicht tragen. na ja, eben, das ist ja, das ist darum sage ich, das ist die
1: Kehrseite der Medaille. Darum eben freut es uns, dass die Preise nach runter gehen. Weil man... Eben, du trägst es ja nicht wegen der Zeit. Eben, du trägst es, damit du Freude hast, weil du sagst, das passt zu meinem Style, was auch immer, oder? Ja. Und wenn du, dann, wenn du dann Angst haben musst,
0: das ist ja für uns das Allerschlimmste, oder? Wenn trägst du, du eine du, Uhr, du denkst, du lernst schöne Frauen kennen, so also, was oder ja, Leute, du denken, Angst aber haben. stattdessen ja. <lacht> kommen vermummte
1: Leute, um dich oder? zu... Und das ist Nein. das Allerschlimmste, oder? Weil, weil dann, dann hat das... Das soll ich sagen, wenn du nicht tragen kannst, hat die Uhr auch für einen Liebhaber, der wo sagt, hey, die Uhr gefällt mir, darum will ich es
0: tragen, auch. Kannst du dir dein in deinem Self angucken ja, oder keinen Nutzen mehr, oder? Und wir haben in der LA eine Uhr gesehen und die hatte Gunner um und der hatte zwei Securities. So. Eine Uhr und wir waren schon. Mit also Gunner, die beiden haben Gunner gesehen und der hatte zwei Wahnsinn. Securities um sich und das ist der Einzige, der eine Uhr getragen hat. Das ist schon heftig. Also in LA trägt keiner eine Uhr. Niemand. So, und das ist schon. Aber trotzdem in Amerika boomt
1: die Uhren boomen. Ja, aber eben es sollte einfach sein, dass man die Uhr trägt, keine, keine Angst haben muss und sich an der Uhr freut. Man, das ist die, die Grundidee damit. Aber
0: jetzt jetzt auch eine Sache, die ganz abgefuckt ist. Also diese Leute klauen ja diese Uhren und denken dann, yo, ich mache jetzt keine Ahnung. Die sehen jetzt auf Chrono den höchsten Preis und dann denken die, yo, ich mache jetzt keine Ahnung wie diese Kinder, die Popsmok umgebracht haben. Denken jetzt bling bling, das ist, die wissen nicht, dass Aftermarket besetzt ist. Kennen die Uhr nicht, sondern die denken, das ist ein Rapper, das ist eine Uhr, die wird super teuer sein. Und am Ende, äh, wer will eine heiße Uhr kaufen? Kein Mensch. Keiner. Also, so, dann kaufst du für 5000 Euro eine Uhr, an der Blut klebt. Die verfolgen jetzt auch langsam, haben die Leute angefangen. Äh, Formel-1-Fahrer Charles Leclerc wurde auch 21. Ja, April. Stimmt, auch ja, Richard Mill wurde total hingeklaut. Und weißt
1: du, dass bei Chronix oder äh, bei Chrono24 man sagt, ja dass um die 5% ist Taylorware?
0: Ehrlich? Ja. Boah, stell dir vor, du kaufst auf Chrono so eine Uhr, die. die Aber du hast gesagt, gewisse ist.
1: Leute wissen das ja nicht, oder? Ich meine, das, 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 die Uhr geht ja nicht zum offiziellen Händler und wird dort gecheckt, oder? Sondern, äh, ja, also man sagt so im Schnitt, um die 5%, finde ich eh noch wenig, muss ich sagen, äh, ist
0: Tälerware. Krass. Und jetzt musst du dir mal überlegen, ähm, du, kriegst ja, also du kriegst ja dafür wirklich viel weniger Geld als man eigentlich denkt. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden eine Patte klaust, du denkst, du kriegst 180 für oder 170 für die, das vergisst es die Hälfte, wenn du überhaupt irgendjemanden ja, findest. Ja, so, also wenn überhaupt. Ja, so jetzt hat, hat ich zwei ich kann zwei Geschichten erzählen. Erste Geschichte ist uns wurde was geklaut, Nico und mir, ja und äh, das war alles, sage ich mal, für denjenigen, der es geklaut hat, ein bisschen unangenehm geklaut war weg. Ich krieg am selben Abend einen Anruf von einem guten Freund von mir, ruft mich an und sagt, ey, bitte triff dich mit uns. Ich muss den Homie vorstellen, dies und das. Dann der Homie, ich kenne ihn von früher, kannten uns und der hat mir dann was mitgebracht. Er hat gesagt, ich glaube, das gehört dir. hat gesagt, ja, stimmt, es gehört mir. So, habe ich das zurückbekommen, was mir geklaut worden ist und hat es dann herausgestellt, dass der das versucht hat, die, die klauten Sachen zu verkaufen, halt in, ich sag mal, die Kumpel von mir, die sind, ja, die machen halt andere Sachen, aber war dann halt schon ein lustiger Zufall, sage ich jetzt mal, dass das dann halt dort gelandet ja. worden wäre. Äh, war dann auch nicht so, also, ne, dann wusste man natürlich auch, wer das war. Ja, ja klar. War dann auch nicht so äh, cool für denjenigen. Ja. Äh, oder für die beiden, waren zwei. Ähm, und das hat sich dann alles, sage ich mal, innerhalb von wenigen Stunden geklärt dann. Und weil die direkt versucht haben, das halt loszuwerden. So, ne? Also die denken ja nicht mal nach. Die klauen, haben keinen nee. Kunden. Und dann denken die, ich finde da schon irgendjemanden. So, zweite, zweite Geschichte war, äh, mh, das, das, hat mir, das hat mir ein äh, Homie erzählt, war woanders in Deutschland. Also nicht hier, äh, haben goldene Uhr geklaut. Und die haben versucht, äh, die loszuwerden. Und dann dort auch wieder an ganz andere Leute, auch ins Ausland versucht zu verkaufen. Und dann hat da einer helfen sollen bei der ganzen Sache. Dumm war, dass das halt andere Leute mitbekommen haben und dann dort geholfen haben. Und dann haben die sich auch auf einmal irgendwie da, also beim vermeintlichen Verkauf, alle im Café getroffen. Und da ist jetzt... Ja, also ist eine unangenehme Situation und so, aber auf jeden Fall, man hat halt dann gewusst, wer das war und äh, ist dann nicht so leicht, diese Sachen zu verkaufen. Heißt, guck mal, am Ende des Tages, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Polizei. Du kommst dann in den Knast, man findet das heraus und am Ende des Tages, die gehen ja mittlerweile auch die Käufer an. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt, ich weiß, eine AP mit meiner Seriennummer ist bei irgendjemandem und das kommt raus, dann ist der Käufer gefickt. Ja. Mittlerweile. Ja. Also die gehen ja, also, ne, das heißt, so heißen Scheiß kaufen, das wird auch nicht unbedingt angenehmer.
1: Ja, ist auch richtig so,
0: ja. Reisen kannst du damit dann auch nicht. Dann ja, nimmst du einmal ja. der Zollhops damit. Ja. Dann hast du riesengroße Probleme. Ja. Und der wird dann sagen, ich habe keine Ahnung, woher. Ich habe diese Uhr gekauft von ihm. Ja. Und dann hast du Domino-Effekt rückwärts. Und dann bist du hops. Also Und dann, was hast du gemacht? Meinetwegen hast du dann 80 Riesen irgendwie in deine Tasche gesteckt mit einer geklauten Patek. Aber was, was, also was hast du dann? Du hast dann für den Rest deines Lebens, bist du geschnappt für schlaflose Nächte
1: genau so ist das. Na, das wird so unter, also eben gut, dass man sagt, weil das wird so unterschätzt, man meint wirklich, man, man nimmt die Uhr und bekommt die Preise von dort eben, wie du sagst, entweder bekommst kann. du gar nichts, weil keiner die Uhr will, oder wenn du, bekommst du viel viel weniger und eben du hast jahrelang also, immer ein Problem, weil wie du sagst, der wo es kauft, wenn der beim Zoll mal ist oder sonst was ist, der. Aber ist auch gut so, dass das, dass das geklärt wird und dass da Harte Strafen
0: sind. Pro eine Uhr ohne Rechnung Sorry. will auch keiner. Naja, ja, klar will es keiner. Das ist doch richtig so. Sorry. Ja, klar. Also, ich meine, du siehst ja, wenn Box, Papers und Co. schon fehlen, dann fragt man jemals zweifel die Authentizität der Uhr an. Ja. Aber jetzt gibt es ja was anderes, was man prüft die History der Uhr, weil man eben sieht, wie viele Uhren geklaut werden. Ja. Und ja, also wenn man sowas sich anguckt, dann denke ich mir auch so, ey, wer, wer will so eine Uhr tragen? Ich finde es sehr, sehr unangenehm. Also, ich finde es, das, das finde ich wirklich eine Katastrophe. Aber da muss ich auch sagen, bin ich. Habe ich eine sehr harte Einstellung zu. Das habe ich dann auch bei den Sachen, wo ich, sage ich mal, das mitbekommen habe, dass was geklaut worden ist, oder wo ich äh, unfreiwillig was mit zu tun hatte. Äh, ja, also, guck mal, wenn, wenn dir jemand bereit ist, so weh zu tun wie der, ja. mit dem auf den Kopf vorne, ohne zu fragen, ja, ja, hey. dann. Sorry, da, 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 da gilt für mich auch, da kann ich dir zehnfach mehr wehtun, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen ja. habe. Also. Nein,
1: eben, wie gesagt, es also ist gut, dass das wirklich, und das Gute ist auch dass der, dass der Käufer drankommt. Das sind nicht mal klauen, weil man Hunger hat oder ja, so. Ja, eben, das ist ganz was anderes, oder? Darum, ich finde es gut, dass es da wirklich rigoros verfolgt wird, gemacht wird, weil so ja, setzt man dem, ich sage jetzt kein Ende, aber, aber so wird die Hürde viel, viel größer. Weil jetzt machen das so viele, wo keine Ahnung haben, Aber das spricht sich auch um. Das ja, die fahren auch. jetzt
0: mit, mit, mit Motorrollern rum, tragen äh, Ja, Helme. aber das spricht
1: sich um, dass du, dass, dass, du die, dass du die Uhr nicht verkaufen kannst, dass du massive Probleme bekommst und alles. Und das soll doch so sein. Weil ja. eben, der, wo die kauft, der soll die behalten, der soll da Freude dran haben. Und die anderen sollen schon checken, dass, es das nicht, ja, dass das Risiko viel zu groß ist, da was zu machen.
0: Und äh, es gibt jetzt also verschiedenste Länder haben jetzt angefangen, ja Taskforces ja, aufzubauen für genau so eine Art von, für, sag ja. ich mal, Crime. Und äh, ja, also ich, na, mein, ich, ich hier auch, also ich würde auch nicht äh, ruhig pennen, wenn ich sehe, wie ich hier das bewaffnete Raubüberfall. Ja, ja, da, sorry. Also sowas, was Na. der dort im Restaurant abgezogen hat, dafür kommst du, ich weiß nicht, wie viele Jahre kriegt man für sowas Knast. Schade, dass Thomas nicht da ist, aber google mal, bewaffneter Raubüberfall. Ja, yeah. aber es soll doch so sein, wie gesagt, jemand, was
1: der gemacht hat, sorry, der 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 andere hat einen Schock fürs Leben, hat was verloren, also sorry,
0: der der soll auch ruhig bestraft werden. Das soll wie doch so sein. Fünf Jahre. Ich jetzt überleg dir das mal. Yeah. Für was? Damit er dem dort irgendwie eine, zum Beispiel diese Aquanaut, Bro. Bis zu 15, dieser Aquanaut wurde dem das noch gefährliche Körper verlässt. Du hast du seinen Kopf gesehen? Soll ich dir mal? Zeig, mal. Ich zeig dir mal. Ja, Bro, dem komplett hier bis hier zugenäht. Die haben ihm auf den Kopf geschlagen und dann die Uhr geklaut. Jetzt muss ich mir überlegen: Das ist eine Aquanaut, das hat die gekostet im Zeitpunkt 80 bis 100.000 auf dem Graumarkt. Wenn er 30.000 dafür bekommen hat. Wenn überhaupt, ja. Genau, also wenn ja. er 30.000 dafür überhaupt bekommen hat. Jetzt musst du dir mal überlegen. Du weißt ja auch, also du hast eine fucking Seriennummer. Dann mach das wie bei einer Waffe weg wegen ja. mir. Okay, aber wer will wo eine Seriennummer ja, haben? Na, darum sage ich. Und, und eben, wenn
1: der. Das und im Zweifel ist das die, wo, wo, wo die dem den Kopf aufgemacht ja. haben. Für. Also, na, wie gesagt, also da gibt es auch keine Entschuldigung. Ich eben, das ist hart, dass eben leider das jetzt gibt durch den Hype, aber, aber ich finde gut, dass man da wirklich rigoros reinfahrt und äh, eben das wirklich probiert, äh, dass man das wegbekommt. Weil, äh,
0: ich bin gespannt, was die Uhrenhersteller machen, also ob, äh, was, was, was Marken dafür für Lösungen finden werden. Dafür. Man, wie gesagt, die Marken durch Produktion,
1: durch Werbung und unter allem hast du schon ein gewisses Level, wo du beeinflussen kannst den Markt, oder? Und je nach, man, das weißt du, je größer die Blase ist zwischen Angebot und Nachfrage, desto größer ist auch der Preis auf dem Graumarkt. Und gewisse Marken haben jetzt einfach Preiserhöhungen gemacht für, für bestimmte Modelle. Das heißt, die Spanne wird kleiner. Äh, dann eben wird in der Produktion das auch etwas
0: angepasst. Meinst du also so GPS-Chips, die in der Uhr an der Location sind? Das glaube ich nicht. Denkst du nicht? Nein, das
1: glaube ich nicht, weil
0: äh, man, ist ist
1: ja gerade das Schöne an der Uhr, an der mechanischen Uhr, dass du gerade so Zeug nicht hast.
0: Klar, klar, das ist cool, dass man es nicht hat, aber ich denke mir so, würde ich 500 Euro mehr zahlen, dass ich zum Beispiel weiß, ey, wenn mir jemand abzieht, dann...
1: Ja, ich mein, wenn du einen Chip drin hast, ich meine, heutzutage, ist, wenn die das wissen, dass dort ein Chip drin ist, ich denke nicht, dass das ein Problem ist, das dann zu entfernen wieder. Also, ich kenne mich technisch nicht so gut aus, aber... Ich denke, wenn die, wenn die gewisse Leute das wissen, kann man das auch sicher wieder deaktivieren. Also das denke ich.
0: Ja, aber ich meine, dauert, also ja, bin ich wer, wer ich, ich meine, es macht es schon komplizierter. Ja, ja, definitiv. Also ich meine, du musst ja das dann auch so machen, dass die Uhr unversehrt ist, weil sonst. Ja, ja. Du vielleicht kommt kommt's. Du kannst man auch irgendwo platzieren, wo.
1: Ja, ja. Bis jetzt hat man nichts, hat man nichts gehört. Äh, im kann. Werk drin. Ja, aber eben wie gesagt, da wird schwierig, weil im Werk das der ist der GPS-Chip ist ein Zahnrad. Ja, <lacht> aber eben da wird schwierig im Werk, weil das ist so alles auf Optimum getrimmt, dass das Werk man in, in das kleine Ge Gehäuse passt und alles.
0: Ah, das ist schon Boah. eine heftige Innovation. Stell dir vor, da kommt jetzt Patte kommt um die Ecke mit einem Zahnrad, was Position trackt. Klar, das wird jetzt nicht passieren, aber das wäre schon heftig. Ja, ja, klar, wär, du,
1: vielleicht kommt es auch, wenn, wenn das so bleibt, denke ich, vielleicht wirklich die, die Uhrenhersteller, wir müssen da dagegen steuern, vielleicht kommt es. Aber boah, das wäre echt eine Challenge, weil das Werk ist im Moment so ausgereizt, der Platz und alles, also das wäre echt eine Challenge.
0: Aber die reden nicht, also die reden jetzt, ich kann mir nicht, also was auch cool wäre, wenn die zum Beispiel so mal einen Zugriff hätte auf diese Entwicklungsabteilungen von denen, also einfach nur, keine Ahnung, dass, dass halt so ein Uhrenhersteller mit dir redet und sagt so, ey, By the way, das haben wir vor oder guck mal, das kriegen nein, wir in fünf Jahren. Das machen die nicht, ne? Nein, keine Weil das Chance. sind so viele Konzessionäre, dass ja. die Informationen wieder nach außen sickern. Ja,
1: genau, so ist es. Und das. dann? Keine Chance. Also, Batik hat auch mal äh, uns Händlern vor ein, zwei Jahren eine Liste geschickt, welche äh, Referenzen auslaufen. Mhm. Und die haben wirklich strict confidential aufgeschrieben also, und gesagt, bitte wartet zur Messe. Das war zwei Wochen vor der Messe, oder? Uh, erst dann darf uns veröffentlichen. Am nächsten Tag, sorry, haben uns Kunden angerufen und gesagt, hey, stimmt das, das und das. Wurde 57.11 ah. auf, auf dem Ding. Und dann denkst du dir auch, es haben nur die Händler gewusst, oder? Darum, wenn die irgendwas aus der Pipeline bringen, wo sie sagen, das haben wir vor.
0: Wann kommt eine 67.11, Manu? Ja, 11, oder das,
1: das kannst du vergessen. Darum geben die dort auch keine Informationen, weil das, das geht raus. Das geht raus.
0: gibt so viele Händler, ja. Ja, das geht raus. Die können ja auch nicht mehr nachvollziehen, von wem kommt die Information. Genau so ist das, oder? Das hat mein Opa damals erzählt. Der war, der war Politiker damals äh, zu, zu, zu Tito-Zeiten, also in Jugoslawien. Dann hat er mir halt, als er dann älter hat, gesagt, wie er das mit denen hatte, das Problem war. Halt Kommunismus war halt, du wusstest auch nicht manchmal, ob dein Nachbar dich äh, verraten würde. Ja? Er hat halt so immer so kleine Spielchen gemacht, hat halt quasi Leuten, wo er nicht wusste, ob er denen vertrauen kann, hat er ihnen irgendeinen Scheiß erzählt. Aber halt denen nur diesen Leuten erzählt Er erzählt eben jedem was anderes, damit also der weiß. Genau, und dann hat er quasi ja. so eine Liste geführt mit Schwachsinn, den er Leuten erzählt hat. <lacht> und dann, wenn es dann irgendwann so als Gerücht um ja, so da weiß so, er von kam. Ist ganz, ganz crazy. Das hat, das hat er mir damals immer erzählt. Das sind die lustigsten Geschichten. Ja, ähm, aber ich nee, also du, ich schulde dir
1: noch eine Story. Und zwar, wie du gesagt hast, Uhrendiebstahl, wolltest du mir eine Story erzählen. Ja, was? Diebstahl, das Das hast du. Ja, was, ich jetzt mal, was auch eine Challenge für die Händler ist. Oder? Und ich sage jetzt mal, je kleiner der Händler ist, desto einfacher ist das zu handeln. Mhm. Äh, je größer der Händler ist, desto schwieriger. Und da kann, kann auch der, der Händler gar nichts dafür. Äh, wenn du natürlich, ich sage jetzt mal, zig Filialen hast, oder? Und eben die, die Uhrenmodelle sind so gehypt. Mhm. Dann kann es natürlich passieren, dass und du als großer Händler kannst du nicht in jeder Filiale Du hast nicht die Kontrolle über alles, das ist einfach unmöglich, oder?
0: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, okay. also als
1: Und dass dort dann wirklich die Verkäufer oder, oder sage ich mal, Mitarbeiter denken, das ist ein gutes Geschäft für mich, oder? Was wir mal mitbekommen haben, dass es das weltweit mal bei einem Händler gegeben hat, dass die Verkäufer haben die Uhr zum normalen Preis an Kunden gegeben, also da, da war alles sauber, das mhm. war nicht das Problem. Aber... Die haben die Kunden so und so ausgewählt, dass die Kunden dann...
0: Noch Trinkgeld da gelassen haben. Ja, nein,
1: die Uhr weiterverkauft haben. Und man hat es sich dann geteilt. Und das ist eins einmal vorgekommen. Und ich muss sagen, auch ah, die Händler, das muss ich fairerweise sagen, wenn das bekannt wird bei Händlern, die reagieren wirklich schnell. Also da, das ist bekannt, also das ist bekannt geworden. Und dann hat es ganz klar hat man gesagt, ciao erledigt. Also der Mitarbeiter ist natürlich gekündigt worden, das ist alles klar. Aber es ist eben, es ist auch das für Händler nicht so einfach bei gewissen Modellen. Und bei uns wird das so gemacht, und ich weiß es auch von anderen Händlern, die etwas kleiner sind, da teilt wirklich der Inhaber zu. Also wir haben halt die Bestellungen und dann wird wirklich, der Inhaber schaut dann wirklich mit dem Filialleiter zusammen, wäre es von dieser Lieferung ja die die Uhr bekommt. Also das, äh, einfach damit man dort nochmal einen Kontrollmechanismus hat und äh, man etwas den Überblick hat, wer wirklich welche Uhr bekommt. Also das ist nicht zu unterschätzen, weil äh, man, wenn, du eine Uhr, wenn du das mit einer Uhr machst, das ist ein Monatslohn.
0: Ja, klar.
1: Weißt du? Und eigentlich nimmst du der Firma ja nichts, weil der Kunde kauft die Uhr ja zu 100 Prozent, du gibst ja keinen Rabatt, gar nichts. Also ich sage jetzt mal, moralisch, ethisch ist die Hürde kleiner, oder? weil du der Firma nichts wegnimmst.
0: Du Gut, wenn der Guy vom Rolex Mystery Shopping vorbeikommt und sagt, ey, lass Hälfte, Hälfte machen. Ja, ja, aber sonst nimmst du der Firma nichts. Darum sage ich, das ist schon auch eine Challenge für,
1: für, die, für die Konzessionäre. Äh, ja, dass man, dass man da ein Vertrauensverhältnis hat zum, zum Verkäufer und wirklich auch sensibel ist für diese Themen. Das ist nicht, äh, ich sage jetzt mal, es ist kein großes Thema, aber, aber das
0: gibt es. Klar, also ich sag mal so, Korruption ähm, zu unterbinden, wo derjenige, der in der Lage wäre, korrupt zu sein, ähm, weniger Geld bekommt, als also wenn jemand 3, 4, 5.000 Euro im Monat verdient, aber auf einen Schlag zum Beispiel, keine Ahnung, jemandem eine Uhr verkauft, womit der 80.000 Euro Profit macht, da ist die Verlockung da. Genau so ist das. So. Genau so ist das. Und das ist schon, das, das, das ist nicht so easy zu handeln. Ja. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, da der, der guckt der Inhaber und der verteilt und so, ähm, wenn man das Familiengeführte jetzt mal anguckt oder auch vielleicht die großen Konzessionäre, also ich rede nicht nur von euch, sondern auch so, wie du das weißt, dass andere Leute das handhaben, ähm, da wird es ja mal, also so hat mir das ein Kumpel mal erzählt, ich habe den mal gefragt, wie sowas funktioniert, der hat beim Konzessionär gearbeitet, der hat gesagt, guck mal, da, es gibt Leute, die geben zum Beispiel 5, Euro aufwärts pro Jahr aus beim Konzessionär, das sind die, die werden als allererstes angerufen. Also wenn es irgendwas cooles heißt, es gibt, dann werden die abtelefoniert und dann fragt man die, willst du das, willst du das, willst du das? Dann macht man so ein bisschen was aus oder man nimmt deren Wünsche auf und dann guckt man, dass man die bedienen kann. Und dann guckt man und geht es halt so weiter. Gibt es da so Kundensysteme oder so? Da zum Beispiel habe ich von Rolex habe ich mitbekommen, dass die sozusagen so ein ABC-Kundensystem haben. Dass die A-Kunden sind quasi die Kunden, die neu sind, die noch nie was gekauft haben bei Rolex. Die werden dann auch aus, umfangreich ge, 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 gecheckt und Co. Die B-Kunden, glaube ich, waren... Ich habe es nicht so ganz im Kopf, was es jetzt war. Ich weiß, dass die C-Kunden quasi Bestandskunden sind. Also die haben schon mal eine Rolex gekauft. Und auch, also ne, das ist so quasi das Beste. Und B ist so, glaube ich, hat mal gekauft. Oder ist, ist Kunde bei einem Juwelier, der vielleicht noch kein Rolex gekauft hat. Oder hat mal was gekauft, aber mhm. keine Rolex. Oder ich weiß es nicht genau. Also das kann ich generell für die, für die
1: Branche also nicht beantworten, weil das wirklich jeder selber handhabt, mhm. oder? oder? was da, sind da beliebte Modelle vielleicht? Da hörst du, was, was beliebt ist, darum also was ganz klar ist, dass du einen an Stammkunden. Was ja, ist ja klar auch. Ne? Man ist ja klar, dass du, ich sage jetzt mal, wenn, du, wenn ein neues Modell rauskommt, also wir rufen jetzt die Kunden nicht an und fragen, willst du das und das, sondern äh, wenn die Kunden bei uns ins Geschäft kommen, nehmen wir die Bestellungen auf, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann ist klar, wenn du langjährige Stammkunden hast, wo, wo eine wirklich sehr, sehr gute Historie hat, dass du dem die Uhr, wenn er zur gleichen Zeit bestellt, oder? ungefähr zur gleichen Zeit, Ah, dass du dem die Uhr dann vielleicht einem ein zwei Monate früher gibst wie einer ein Kunde, wo jetzt nicht die Historie hat, das ist klar. Oder, man, dass du natürlich als Stammkunde, wie soll ich sagen, eine gewisse Erwartung hast und auch einen Benefit hast, das ist ja, man, das ist überall so. Das, das wäre wär ja Wahnsinn, wenn du als Firma sagst, der Neukunde bekommt die Uhr bei den Bestellen zur gleichen Zeit schneller wie der andere, oder? <lacht> äh, man, ja, also. Kannst du auch machen, wo unsere Philosophie ist das nicht. Oder? Und äh, wie du sagst, eben, es gibt da typische Neukunde und dann gibt es halt auch die Kunden, die einfach ab und zu mal was gekauft haben. Oder? Aber tendenziell ist es schon so, dass du schaust, dass die Kunden, wo, wo natürlich die Bestellung, wo die Bestellung vom Datum her, am weitesten, am längsten in der Vergangenheit ist, dass du schon auf das Datum ausschaust. Also das ist klar. Ich sage jetzt mal, wenn ein super Kunde kommt und heute eine Spreit bestellt, aber wir haben andere Kunden, wo die, okay, nicht Pepsi, oder sage ich jetzt, wo eine Jimty Master bestellt, oder? Die Pepsi jetzt kommt und ein Kunde hat die vor ein, zwei Jahren bestellt, dann ist klar, dass wir dem nicht dem nächsten Monat geben, sondern ist klar, dass der, wo ein, zwei Jahre schon wartet, dass wir die dem geben, oder? Also... Es spielt alles eine Rolle. Aber klar ist, sehr, sehr gute Kunden haben natürlich, wie soll ich sagen, können aus dem ganzen Sortiment bestellen. Alles in Maßen. Also es ist auch nicht so, dass der Kunde kommt und sagt, ich möchte heute fünf Rolex, morgen zwei, das geht auch nicht. Oder? Und, und dann schaust du schon, ich sage es mal, tendenziell auf das Datum. Mhm. Oder? Ja, ich denke, dass das ein sehr beliebtes Modell ist von sehr vielen. Ist auch fair. Ist auch fair. Ja. Oder wir finden das fair. Und eben, wir kommunizieren halt
0: so, das macht über jeden Kunden. Ja,
1: auch sehr ehrlich.
0: Und offen. Also, egal an welcher Stelle du als Kunde wärst, würdest du sagen, also, ob ich jetzt der Highspender bin oder ob ich derjenige bin, der gerne eine Uhr hätte und du weißt nicht, welcher der Person du bist, ist es ein faires Modell? Ja, ich glaube auch, für uns ist das so fair und, und bis jetzt, muss ich sagen,
1: äh, sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie, wie es im Moment läuft und wie es so die letzten Jahre gegangen ist. Also,
0: für uns passt das. Was mein Problem da einfach immer ist, ist, also mit so Konzessionären, ist einfach, dass die Spielregeln irgendwie nicht klar sind. Also wenn jemand zum Beispiel mir sagt beim Konzessionär, ey, es ist wichtig, dass du eine Verkaufshistorie hast und dass wir einfach, also uns ist wichtig zu sehen in dir das, das, das und das, äh, anstatt zu, ja, wissen wir jetzt nicht und mh mm, und äh, und äh.
1: Wie soll ich sagen, ich muss fairerweise sagen, natürlich rechtlich verhält das nicht, wenn, er, wenn, wenn ein Konzessionär sagt, Du das musst, ist unverbindlich. Ja, oder du musst das kaufen, bevor, du, dass du das. Das verhält natürlich rechtlich nicht und das wird auch keiner sagen. Das ist klar, oder? Äh, und ich weiß auch, ich, ich war auch, man ich, ich gehe auch mystery shopping in anderen Läden. Aber was treibt
0: ja Leute in den Graumarkt? Weil man gar nicht versteht, wie dieses, ja, ja, dieses Konstrukt darum ich, funktioniert. Darum verstehe
1: ich auch, weil weil ich war auch mystery shopping in anderen Läden, oder? Und da war Echt? mir ja klar und da war mir auch nicht klar, was ist jetzt Sache? Oder? Sie waren alle nett, gut bedient, hat alles gepasst, aber mir, mir war es selber nicht klar, kann ich jetzt die U bestellen, kann ja, ich ja, sie ja, nicht, ja. bekomme ich sie in einer vernünftigen Zeit oder nicht, das war jetzt mir auch nicht klar, oder? Äh, der verwirrt raus. Ja, und dort sind wir halt, wie soll ich sagen, klarer, aber natürlich auch konsequenter. Du musst natürlich, wenn du Klarheit schaffst, auch konsequent sein. Ja. Oder? Wenn du zu uns kommst, sagen wir, das ist möglich, in einer vernünftigen... Wir sagen, nicht, wir sagen auch nicht, du hast es in ein, zwei Monaten. Wir sagen dir auch, ich sage jetzt mal offiziell keine Lieferzeit, aber wir sagen, es ist in einer vernünftigen Zeit. Mhm. Kenn äh, ich her. Ja, oder? Und äh, wenn es nicht geht, sagen wir auch, es geht nicht aus dem und dem Grund. Also darum ist, nehmen wir, ja, darum ist es bei uns jetzt etwas anders. Wir nehmen nicht jeden Wunsch auf unverbindlich, sondern wir sagen, okay, das ist möglich. Aber wenn das möglich ist, das fix bestellt und in einer vernünftigen Zeit. Und das ist nicht möglich aus den und den Gründen. Weil wir auch gemerkt haben, für den Kunden ist es angenehmer zu wissen, sure. es geht oder es geht auch nicht. Und wenn du halt absagst, das in, in, auf Augenhöhe, respektvoll und auch erklärst, wieso, dann versteht der Kunde das auch. Das ist jetzt uns lieber, ich hat das als wie wenn Kumpel. ich sage, ich nehme, ich nehme unverbindliche unverbindlichen Wunsch auf, ich weiß nicht, bekommen Sie sie, wann oder überhaupt. Aber ist, wie gesagt, es ist auch alles okay, wenn, äh, wenn andere das so machen, ist es auch okay, oder? Weil, weil einfach die Strategie von, von, von denen ist, das, das passt auch. Gute Verwirrungsstrategie.
0: Ja, also Verwirr den haben, Kunden ja nicht mehr geradeaus zur dürfen. wir haben
1: einfach gemerkt, für uns ist Klarheit wichtiger, aber das bedeutet Konsequenz und auch gewisse Absagen, oder? Das ist auch nicht immer einfach. Wir haben für uns entschieden, wir machen das so. Ja, ich, also... also eben, es gibt ja so zwei Philosophien, es sind so mhm. Grundsatz, Grundsatz, Grundsatzdiskussionen. Ich kenne auch ein, zwei Händler, wo es ähnlich machen wie mir, aber ich kenne auch ein, zwei Händler, wo es wo anders machen. Das ist immer so grundsätzlich, oder? Willst du dem Kunden absagen und sagen, es geht gar nicht, dafür geht das und das. Oder sagst du dem Kunden, okay, ich probiere es, ich kann dir aber nichts versprechen. Das sind so zwei, wie soll ich sagen, so, so Grundsatzphilosophien, äh, ja, ich wo man unfair. sich halt für
0: einen entscheiden muss. Ja, aber oder? ich finde also ich, ich find das aus folgendem Grund so ein bisschen unfair, weil es kommt hier jemand und sagt, ich, ich habe einen klaren Wunsch, ich hätte gerne diese Uhr, okay, und das ist die Kommunikationsgrundlage. Und jetzt, also ich hatte einen Kumpel, der wollte halt eine Datejust kaufen, äh, das hat mich komplett, sag ich mal, schockiert. Die haben dem zwei Jahre keine Datejust verkauft. Zwei Jahre. Und ich habe mir mal gesagt zu einem Jahr, ey, ich habe mir gesagt, keine Ahnung, was, die haben nicht vergessen oder so. Ich, ich habe gesagt, ich kann, ich, also, Bro, wäre das eine Daytona? Meinetwegen, aber ja. ich. Also, ich habe noch nie gesehen, dass jemand länger als drei oder sechs Monate wartet auf ein just War, äh, ich muss jetzt so ehrlich sagen, das
1: war früher auch nicht so. Aber just hat massiv. Äh, aber gut, wenn du ein, zwei Jahre schon gewartet hast, finde ich das auch. Uh, finde ich speziell, aber eben ich kenne halt nicht, nicht, nicht die Nachfrage speziell von dem Händler an dem Ort, um wie viel Stück er bekommt, oder? Nee, das ist aber, schon
0: extrem entscheidend. Aber da musst du musst dir jetzt mal überlegen, ich meine, da hätte also der hätte sich die eigentlich fast vom Graumarkt kaufen können und dann hätte er halt in den zwei Jahren das dann noch irgendwie on top gemacht, was also jetzt klar, es ist nicht cool und so, aber also jetzt da so Das hat mir so ein bisschen äh, <lacht> den, äh, das, das hat mir so ein bisschen, sage ich mal, Faith genommen in diese ganze Geschichte. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, aber ich hatte zum Beispiel auch sehr coole Erfahrungen. Also mir zum Beispiel, wurde, ich wurde <lacht> angerufen mir wurde gesagt, ey, äh, wir haben eine Sub sofort da, war dort, habe die Sub gekauft, war cool, hat sofort geklappt. Gut, das war jetzt aber auch 2018. Ja, ja, war eine andere Zeit. War oder? eine komplett andere Zeit.
1: Aber eben, ich, ich verstehe gewisse Kunden, wo ich muss sagen, das ist mir nicht ganz klar, aber ich verstehe auch äh, eben Juweliere oder Konzessionäre, wo sagen, ich möchte, ich möchte es probieren und nicht gleich absagen und schauen, was möglich ist. Oder? Es, ist einfach, es, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Ja, es aber ist danach
0: Bescheid zu sagen, also ich finde das schon gut. Ich meine, das ist ja wie eine Frau, die sagt dir dann auch so. Ja, sie hat eigentlich keinen Bock, aber sagt dir nichts. Das ist unangenehm. Ja, ist auch eine Diskussion. Nach ja, lieber, lieber ich, bin, ich bin Freund
1: der klaren Worte. Ja, ja. Eben, wir auch. Aber eben, das braucht dann halt schon Commitment, auch von Verkäufern äh, hinzustehen und äh, das ist auch nicht immer so einfach. Darum sage ich, ich, ich verstehe, dass es da zwei Wege gibt, dann auch zu sagen, nein, tut mir leid, das geht nicht, auch nicht auf die Liste äh, aus dem und dem Grund. Es ist, ist auch eine Challenge,
0: das vernünftig rüberzubringen äh, auf, eine, auf eine gute Art. Klar, aber äh, du musst im Endeffekt in Konfrontation gehen mit einem Kunden. Ja. Und ihm sagen, ey, du kriegst halt keine und das ist auch unangenehm, das ist unangenehm, unangenehm für den Verkäufer, es kostet Zeit, aber ultimativ denke ich, dass die Seriosität, die Verlässlichkeit, die Klarheit und die Bindung zu zuallerletzt zu Kund, äh, zum Kunden halt verbessert, weil man sagt, ey, guck mal, da gehst du hin und die gucken sich das zumindest so vernünftig an, dass sie dir was sagen. Also mhm. allein, dass du mir sagst, nein, heißt für mich, du hast dich mal, zumindest mal fünf Minuten damit beschäftigt und das finde ich fair. Ja, ja. War das schön, dass du es so siehst. Äh, wie gesagt, ich kenne auch. Ich kenne kenn auch viel Urentourismus in Bregenz. Äh,
1: ja, oder? aber ich kenne eben schon ein, zwei Kunden, wo das, eben, wo das, wo das anders sehen, wo gesagt haben, die hey, kommen nämlich einfach rauf, auch wenn es in ein paar Jahren erst ist, oder? Und dann sagst du, tut mir leid, geht nicht. Darum sage ich, schön, dass wir da die gleiche Philosophie fahren, aber eben, es gibt natürlich
0: auch eine andere. Das ist komplett crazy. Sag mal, wie ist denn das? Wir haben auch über diese Mystery-Shoppings gesprochen von, von, von äh, Patek und, und äh, Rolex. Also was die ja machen ist, die schicken quasi die schicken eine Person vorbei, die das gesamte Einkaufserlebnis testet. Und du ja. weißt nicht, wer das ist, du weißt nicht, wie oft die kommen, du weißt gar nichts als Konzessionär. Am Ende kriegst du, kriegst du eine Note, sagen die dir Bescheid, dass die irgendwann mal da waren oder wie läuft sowas ab? Ja, also nicht nur Rolex und Patek, sondern
1: auch äh, die anderen Marken. Äh, eben. Die wollen natürlich. Ich rede immer hier nur von Rolex und ja. Patek, weil ich
0: nicht 20 Mark noch ausrede. ich
1: sage auch die anderen. Die wollen natürlich, wenn sie dich als Partner haben, dass du in einer gewissen Qualität auch äh, die Beratung machst. Und wie gesagt, da habe ich völliges, völliges Verständnis. Die generieren Nachfrage, die bringen Produkte. Äh, die wollen natürlich, dass du dann das auch auf, auf einem guten Level, mit einem guten, ich sage Feeling machst. Und äh, da kommen von den Marken Mystery Shopper. Wir zum Beispiel machen aber auch für uns eigene Mystery Shopper. Also wir testen uns selber zweimal im Jahr. Weil wir natürlich wollen, dass wir den Standard permanent halten. Nur so hast du eine Chance, dass wenn ein, zweimal im Jahr von den Marken was jemand kommt, dass du auch dort das Level hältst. Wenn du, ne, wenn du nur hoffst, der kommt einmal und hoffentlich habe ich dann einen guten Tag, wird es schwierig. Darum haben wir unsere, ich sage jetzt mal, unsere eigene Qualitätssicherung. Wir testen uns selber zweimal im Jahr. Auch mit Mystery Shopping. Und schauen uns das Ergebnis an. Nur so können wir das Level hochhalten. Und eben die Marken machen das auch. Und die testen halt alles, auch zu Recht. Äh, wie ist ausgestellt? Wie ist das Geschäft? Ist es sauber? Äh, fragt mich der Kunde, stellt sich der Kunde vor, bekomme ich ein Getränk, wird mir der Mantel abgenommen? Äh, bekomme ich einen Katalog mit? Bekomme ich eine Visitenkarte? Werden meine Daten aufgenommen? Wie wird beraten? Äh, Mache ich... Äh, das Storytelling von der Marke oder, glaube ich, ich sage jetzt mal, erkläre ich die Produkte auch wertfrei und zwar gleichwertig. Das sind alles Sachen, wo die anschauen. Berechtigt. Oder? Und äh, dann bekommst du halt ein, zweimal im Jahr sagen die, ja, ihr habt gut abgeschnitten und das sind aber die Punkte, wo, uns noch, wo noch Potenzial ist. Und das ist einfach auf Augenhöhe auch und das ist auch richtig so. oder? Aber das ist schon eben entscheidend bei den Premium-Marken ist nicht entscheidend, wie viel Stück du verkaufst. Entscheidend ist, wie du verkaufst. Mhm. Ja? Und die testen das. Und ja, zu Recht. Und äh, das ist auch eine Challenge, dass du eben in dieser Situation, wie es jetzt ist, dass du oft absagen musst, oft Wünsche entgegennimmst. Und dann kommt jemand und jetzt musst du auf Klick beraten. Das ist eine Challenge für die Verkäufer. Natürlich. Ja? Weil das bist ah, du fast nicht mehr gewohnt. Du bist auch eine Detoner, Bro. Oder? Und, und dass du da immer in der Kommunikation fair bleibst, auf Augenhöhe respektvoll bleibst oder? und dann auch wirklich, ich sage jetzt mal, super beratest, das ist eine Challenge. Aber die Marken sagen, du, ich komme zu dir ins Geschäft, egal welcher Verkäufer, egal zu welcher Zeit. Ich will eine Top-Beratung. Ob der Verkäufer neu ist, ob der schon zwei Jahre bei dir ist, ob das fünf, fünf Minuten vor Ladenschluss ist, das interessiert mich nicht. Ich komme als Kundin und will die Experience haben. Wir als Marke wollen, dass du den Standard
0: erfüllst. Und das wird getestet. Haben die, versuchen die da auch dann so Dribblings zu machen mit, äh, ey, yo, lass doch mal gucken, was da geht, wir können halbe Handel machen mit dem Raum, halt. so das, ganz das, dumm? Das wissen wir nicht.
1: Weil du wirklich eigentlich bekommst du das Ergebnis und einfach ein paar Bogen, du bekommst nicht den, den Bogen, sondern einfach, du warst über dem Schnitt oder unter dem Schnitt und das sind die Sachen, wo besser werden. Und wir machen das ja nicht, wir gehen da nie auf sowas ein, oder? Was habt ihr da bekommen? Äh, ja, wie, wie soll ich sagen, man war zufrieden mit uns. Ja? Ja.
0: Hast du mal Stories gehört, wo mal mit einem nicht zufrieden
1: war? Ja, hatten wir auch. Also, äh, jetzt letztes Jahr war man sehr zufrieden mit uns. Aber wir hatten auch Jahre, wo man, äh, äh, muss ich ehrlich sagen, wo man nicht zufrieden war. Oder? Und dann, äh, wie gesagt, musst du halt deine Hausaufgaben machen. Krass, oder? Ist natürlich angenehmer, das Gespräch, wenn sie zufrieden waren. Aber also, sie sagen auch, du, wir committen dich, uns zu dir. Du, du hast Schwankungen, oder? Und letztes Jahr warst du gut und heuer nicht so. Wenn du natürlich permanent schlecht abschneidest dann bekommst du ein Problem, ist ja klar. Aber wenn du Schwankungen hast, sind es faire Partner. Sagen die, du, es war jetzt nicht so gut, das und das, bitte schau, schau vermehrt auf das und das. Und weil wir die Schwankungen hatten, haben wir uns eben selber getestet. Das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Und wir sind zufrieden mit den Ergebnissen, wo wir dann von den Marken haben. Aber du hast halt Schwankungen trotzdem, oder weil die kommen nur ein-, zwei Mal im Jahr. Was und machst du,
0: wenn du woanders Mystery Shopping gehst?
1: ich schaue einfach, soll ich sagen, wie ist das Geschäft, wie wird begrüßt, dann, wenn man sich hinsetzt. Bist du ein Auftrag dort oder privat? Nein, einfach privat, weil es ah. mich interessiert. Sollen wir heute nicht viel shoppen gehen? Ja, ich war schon, oder? Echt? Ja, ja. Du warst heute schon? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Ich war schon ganz kurz. Lass nochmal gehen, komm. Ja, einfach, weil es mich interessiert, oder? Weil es gibt ja auch Sachen, wo, du, zum Beispiel haben wir gelernt von einem Konkurrenten, muss ich sagen, phänomenale Idee. Sonst gehst du zum Juwelier und sagst, ähm, da fragt er dich, was willst du zu trinken, oder? Und ein Juwelier hat, uns, hat mir mal eine Getränkekarte gegeben. Hat er gesagt, hier ja, ist die Geträn ja. Ja? Getränkekarte, such aus. Habe ich gesagt, hey, das brauchen wir auch. Das hat mich überrascht, Idee. das habe ich bei euch auch gesehen. Ja, ich habe Getränkekarte, wir ja so Aber da, auf, du, du lernst ha? ja auch von anderen, oder? Yeah, yeah, yeah. Und vielleicht kamen die ein, zwei Sätze, ein, zwei Sachen in der Kommunikation, wo du sagst, super, wo du vielleicht sagst, okay, nicht so gut, aber du schaust einfach, was machen die ist voll anderen. voll banal,
0: gehst da hin, haust 50.000 Euro auf den Tisch, ah, und freust dich über so eine Getränkekarte, ja. so als... Ja, nein. Aber ist so diese Aufmerksamkeit, klar. Das ist eine Aufmerksamkeit, das, das hat so, das haben ganz wenige, oder? niemand man erwartet dir gar nicht beim Konzept, sich wohlzufühlen. Das also bin ja noch nie in meinem oder? Leben, als ich dort war. Und dann kommst du, komm ich jetzt auch nicht aus den besten Verhältnissen, dann gehst du dorthin, dann denkst du so, ey, ich bin hier fehl am Platz. Und, äh, ne? Aber das ist schon krass, man fühlt sich dann, also bei euch hat man sich echt verdammt gefühlt ja. Und auch mit den Wachmännern, wir haben ja Wachmänner, ähm, also einfach
1: für uns, weil, man, weil es hat mal einen Überfall gegeben, bewaffnet sogar. Echt? Äh, ja, ja, 2004 war das, also ich war dort nicht dabei, das war also ein Schock für die Mitarbeiter. Und seitdem haben wir Wachmänner, oder wirklich Wachpersonal. Und auch dort oh. haben wir gelernt, oder? Die hatten, am Anfang hatten die einfach die Wachmonitur an, also Wachmannmontur. Und dann sind wir nach Zürich gefahren und dann haben wir gesehen, dass, die, dass sie einen Anzug an hatten. Dann haben wir auch gesagt, hey, der Kunde sieht als erstes die Wachperson. Ja, ja.
0: Der muss ein, oder? Weißt du, das hat der Rolex-Laden, der der, hier hat das. Oder? Der hat, der hat, der hat äh, Leute in Wachuniform, ähm, was nicht so was für mich ein bisschen abschreckend wirkt. Eben, das wirkt abschreckend. weil äh, ist ja auch deren Job, abschreckend zu wirken. Ja, aber die wissen ja nicht, wen sollen sie das einladen. Genau angucken. so ist das. Aber wenn, dann gucken jeden abschreckend
1: an. Wenn der und dann sind die auch, haben die Anzug an. Ja, wenn der einen Anzug hat und die die Tür öffnet, ja. ist das ganz was anderes. Das ist wirklich sehr viel. Und, und so lernst du halt von, von, von Juwelieren. Herr Huber äh, schaut immer in den Hotellern, wo er ist, wo es noch was zu verbessern gibt. Also dort holt er sich extrem äh, Inspiration, darum haben wir auch einen Empfangstresen und so, eigentlich wie im Hotel. Also du holst einfach Inspiration von überall und darum schaust du auch mal, was, was, klar, was die Konkurrenz macht. Einfach zum Schauen, gibt es etwas, wo die besser machen? Wäre das interessant oder wie begegnen die dir? Was 2004 passiert, wo war das? Das war in Badutz und ich war nicht dabei, Da war ich noch nicht bei Huber und die sind da fünf Minuten vor Ladenschluss mit bewaffnet ins Geschäft gegangen. Und haben dann ein, zwei Mitarbeiterinnen ähm, wirklich bedroht mit der Waffe. Und äh, dann hat man ihnen halt die Ware gegeben und sind dann gegangen, oder? Aber äh, das, ist, das ist echt hart. mit wenn Den die Leuten ist nichts passiert? Zum Glück nicht, aber es ist ein Schock. Also eine Mitarbeiterin konnte dann nicht mehr bei uns arbeiten. Glaube ich, ja. Oder das ist, das ist wenn es mal, ich sag mal, nur sonst mal geknallt hat, oder? Keine Ahnung, Feuerwerkskörper oder sowas. also Direkt erinnert daran. Das ist wirklich nicht lustig. Sind oder? da Schüsse gefallen? Nein, zum Glück nicht, weil. Du wirst geschult eigentlich, oder? wie du dich zu verhalten hast. Und äh, zum Glück ist dort alles so abgelaufen, dass keine Schüsse gefallen sind, es wurde keiner verletzt. Äh, die konnten schnell wieder raus. Aber dann war der Zeitpunkt da, wo Huber gesagt hat, jetzt brauche ich einen Wachmann. Das passiert uns nie wieder. Und seitdem haben wir wirklich in jedem Geschäft eine Wachperson. Wie viele viel Geschäfte habt ihr? In Vaduz 2, in
0: Bad Ragaz, in Lech und in Bregenz. Ach, du heilige Scheiße. Ähm, aber jetzt mal, die sind da rein und wurden die gefasst? Also, oder warte, bevor wir dazu kommen, wie viel, Also was, was haben die da mitgenommen? Was? Ich weiß es
1: nicht mehr, weil äh, also ich bin 2010 bin ich nach Huber gekommen. Mhm. Es war schon einiges an, an Wert. Äh, also sicher sechsstellig. Mhm. Äh, wie viele Menschen waren das? Zwei waren das. Boah. Und äh, gefasst hat man sie ein äh, paar Jahre später. Das waren Profis, die haben vorher vorausstrahlen. Ja, ja.
0: Wie jetzt? Ja.
1: Also, man hat sie dann erkannt, weil wir natürlich Kameras haben und alles. Mhm. Und ein paar Jahre später. Ich glaub, waren so die
0: maskiert war oder waren die?
1: Äh, am Anfang schon, aber äh, in der Hektik ist das etwas verschoben und alles. Und darum äh, hat man dann gewusst, wer es ist. Das war nicht der erste Überfall. Mhm. Eben, das waren Profis. Und äh, ja, darum hat man sie dann ein paar Jahre später gefasst. Krass. Gott sei Dank. Ja, wir hatten nochmal zwei Überfälle. In Verdutz nochmal ein und in Lech nochmal ein. Das war immer am Abend. Und Danach? Dies, ja, ja. Also in Lech, das war vor drei, vier Jahren und in Vaduz war es vor zwei, drei Jahren. Die sind am Abend mit dem Auto, also haben die eine Eisenstange gehabt. Und Nachladenschluss so. oder? Ja, ja, Nachladenschluss sind rein. Aber nach Ladenschluss gibt es eigentlich nichts zu holen, oder? Weil es waren jetzt nicht so die Vollprofis, sagen wir, oder? Weil, äh, also die meisten Konzessionäre äh, machen wirklich die Ware am Abend in den Tresor. Also bei uns ist die ganze Ware im Tresor, darum... Und da kommt kein Mensch rein? Da kann ich, also bis der da drin ist, sorry, ist, ist schon 10.000 Mal die Polizei da, da geht der Alarm los. Wie
0: dick alles. ist die Tresortür? Das also ist... Ist das so begehbarmäßig?
1: mäßig Ja, klar, begehbar, ja. Also das ist so... Also im Prinzip ist es ein Raum und du hast dann so eine Tür davor. Und der Raum wird, wird ganz speziell, sind die Wände und alles gemacht. Oder? Also keine Chance. Also oben und unten auch. Also du brauchst
0: du Equipment, was wahrscheinlich so teuer ist wie die Uhren, die drin sind. Ja,
1: ja, ja, und da brauchst du Zeit. Oder? Und äh, das war am Abend, aber eben da gibt es nichts zu holen, weil die Konzessionäre die Ware am Abend wirklich in Tresor tun. Du hast vielleicht nur im Schaufenster so zwei, drei Uhren, aber das war's. Also mehr gibt es da nicht zu holen.
0: Krass. So, boah, das stelle ich mir schon krass vor, so, so ein riesengroßer, begehbarer Tresor, wo du so... Ja, eigentlich Tresor ist es eben, dass, <lacht> im Prinzip ist es
1: ein Raum, oder? Ja. Weil, weil du musst reingehen können, oder? Äh, damit du, ich sage es mal, auf Augenhöhe dann die, 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 die Uhren versorgst und alles. Äh, das ist einfach ein großer Raum, wo halt speziell alles gemacht wird und, und
0: die Türe dann ist halt, ja. Das hat schon ein Volumen. So Bank, also es ist so wie so ein Bankentresor? Ja, also ja, vom, ja, klar. vom Sicherheitsstand ja, ja Was kostet so ein Tresor, so was aufzubauen? Pff.
1: Also musst du richtig Geld in die Hand nehmen. Ich sage mal so 50, 60.
0: 1000 Ja, ja. So ein Tresorraum? Ja. Echt? Ich dachte ja.
1: teurer. Also es ist nicht billig jetzt, aber... es ist da, die, du, eben du zahlst die Türe, die Elektrik und alles rundum, oder? Also das ist, ja... Hat mir ein Kumpel hat mir immer gesagt... Also das Glas ist dann extrem teuer, weil du spezielles einbruchsicheres Glas auch brauchst, im Schaufenster und alles. Also die Sicherheitsstandards sind sehr,
0: sehr hoch. Ähm, das hat mir, mal, das hat, hat mir auch ein Kollege erzählt. Er hat mir gesagt, wenn ich mir einen Safe daheim einbaue, dann baut er mir den ein. Weil er hat gesagt, mach das nie. Lass dir nie von den Safe-Leuten einen einbauen, weil die schicken dann immer die Daten rum und sagen, dann, hier habe ich einen Safe eingebaut. Und dann weiß man, wie, wie das da rumgeht. Also ganz... Äh, interessant, gut bei euch, es ist es ja klar, dass was zu holen gibt. Aber es ist auch gut versteckt. Ähm, was, ich habe auch gehört, dass Rolex, dass man da irgendwie, gab auch dann so ein Ding, dass man eine Million Deposit machen muss, beziehungsweise hol, also quasi auch quasi Mindestankaufmenge hat und Co. Also das ist ja schon ein sehr teures Geschäft. Also jetzt zum Beispiel einfach ein Konzessionär aufzumachen, geht ja auch nicht. Also ich, du hast mir gesagt, in Stuttgart eigentlich dachtest du, dass es nur einen gibt? Ja, Tschuk, gibt es drei, habe ich jetzt gesehen. Ja, äh, gibt drei. Ja, Kutner, hast... den Wempe
1: und auch die Boutique. Die Rolex-Boutique meinst du? Ja. Gibt, glaube ich, sogar noch ein, ein, ein Konzept. Okay. Finde ich von der Dichte her, muss ich sagen. Aber eben, finde ich sehr viel. Aber eben, du weißt ja nicht, wie viel jeder einzelne Uhren bekommt. Mhm, und wenn es dann, ich sage jetzt mal, ich denke, Rolex hat das im Griff, oder? Dass es schon Sinn macht, äh, es wird einfach aufgeteilt, oder? Also von dem her äh, sagt jetzt die pure Anzahl noch nichts, weil du nicht weißt, wie viel Stück jeder einzelne Händler bekommt, oder? Ähm, ja, es ist halt so, meine, Du kannst, du kannst schon jetzt sagen, du möchtest ein Juwelier aufmachen, Team. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist, welche Marke du bekommst. Das ist das große ja, eben, Thema. Das, das,
0: das, äh
1: also, Juwelier aufzumachen, also, klar, du brauchst Kapital und alles.
0: Wie viel Kapital bräuchte man, um Juwelier aufzumachen, so wie euren? So wie jetzt der in Bregenz? Komme ich da mit 5 Millionen klar?
1: Ja, ja, definitiv. Ja? Ja, ja, sicher. Das kommst du schon. Drei? Wird es wird's knapp, wird's knapp. Weil du Krass. einfach, weißt du, du musst das Gebäude rechnen, du musst eben, was du halt wirklich rechnen musst, ist, man, du hast einfach gewisse Sicherheitsstandards. oder man Ganz spezielles Glas. Dann hast du Alarmanlage eben, Safe. Gut, musst ja auch Ware kaufen. Ja, oder Ware, das, das spielt alles mit. Oder? Wenn du ein Autohaus machst, denke ich, wird das ähnlich sein. Oder wenn du sagst, ich will einen BMW-Händler BMW oder Mercedes, wirst du ähnliche Sphären haben. Oder? Du hast einfach ein gewisses. Volumen, wo du brauchst am Anfang, damit du starten kannst. Das, weil einfach die Ware sehr teuer ist und auch äh, ja, die Infrastruktur einfach auch ein gewisses Standard erfüllt werden muss und das kostet auch. Crazy. Ja, aber es gibt Beispiele, wo das gut gemacht haben. Es gibt zum Beispiel äh, wo ich echt sagen muss, wo ein super Job macht. Es ist jetzt zwar in St. Gallen, aber der Kronart, heißt die Firma Kronart, der war Uhrmacher bei einem und ich bin selbstständig geworden, habe mit karti angefangen, mit ein, zwei, ich sag mal weniger bekannten Marken, hat jetzt Panderei noch dazu, äh, ein, zwei andere Marken. Auch. Also er macht einen genialen Job. Also es ist schon möglich. Du brauchst nicht, wenn du wenn du kreativ bist und weißt und gutes äh, gutes Feeling hast und alles, ist es schon möglich. Ist wirklich noch möglich, äh,
0: das zu machen und Hut ab, also er macht echt einen genialen Job. Dass er zum Beispiel Kutt hat, das finde ich voll, voll fett. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wenn nicht, dann muss ich dir mal zeigen. Die haben äh, ihre, dieses Uhrenmacher-Atelier verglast, dass man quasi von außen reingucken kann, wie die die Uhren reparieren ja, ja. und machen. und so. Das, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Das macht auch der Bayer in Zürich. Mhm. Äh, siehst, du,
1: siehst du eigentlich zwei Uhrenmacher wirklich am Arbeiten. Das ist, gar das kein ist so dort. schön. Das ist der Hammer, ja. Ja, wir müssen mal
0: vorbeikommen, uhrenmacher machen. Das machen wir. Team. Das, das machen wir. Ich habe <lacht> schon, schon mit Sascha, Nico, Rin und Co. gesprochen. Die sind alle dabei. Ja, noch, ja, noch ja, ein Und dann... Das ist schon krass. Also gehen wir quasi hin und bauen die Uhren sozusagen auseinander und zusammen komplett von A bis Z mit Waldemar, The Goat.
1: Ja, das ist, also das ist echt eine Experience. Das, das kannst du ist eine Boxlegende. Ja, ja. <lacht> <lacht> da wirst du echt extrem Spaß haben und unsere Kunden. Das ist echt, soll ich sagen, das ist exklusiv. Wir machen das immer nur mit sechs Leuten. Und ähm, das heißt ein, zwei, dreimal im Jahr. Aber, aber da, da, da steckt einfach das Uhrenherz höher, weißt du. Das ist das ist genial. Das also, ist dass genial. du mal
0: verstanden hast, wie eine Uhr funktioniert und dass du das selber zusammenbaust. Ja, das ist. Schon ist, crazy. Ja, ja. An was für eine Uhr macht ihr das? Das ist ein großes Werk, Ist eine Taschenuhr. Weil es einfach, ah, okay. Brauchst du brauchst einfach ein
1: größeres Werk, mhm. weil ich sage jetzt mal, wir als Amateure. Das <lacht> wären wir dann so mit ja, genau. und Mikroskop ja. die ganze Zeit. Hast du gar keine, gar keine Chance. Und wir nehmen ein Werk, wo einfach, ich sage jetzt mal, etwas einfacher ist, größer ist. Aber es ist schön, wenn du dann die Uhr auseinanderbaust und wieder zusammenbaust und dann die Unruhe läuft. Also oh. Da, weißt du, da geht dir das Herz auf. Und auf einmal tickt die ja, und wieder. Ja, genau so ist auch. es.
0: Da geht dir das Herz auf. Ich kann mir vorstellen, wie immer seine Nerven dort verliert, wie beim Polieren. Na, na, der ist da entspannt. Ja, der, der ist sehr, 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 sehr das war's ganz gut. Das war ganz gut. Das war auch sehr witzig. Wir haben dort auch Uhren poliert. Das also könnt, könnt ihr bei Manu auf dem Channel sehen. Da haben wir so, also wir haben Uhren geschliffen und poliert. Nein, und wir haben die nur poliert. Nur poliert, Ja, äh, geschliffen haben wir da gar nichts. <lacht> und es war auch sehr, sehr witzig zu sehen, wie das funktioniert, wie du diese Paste rein tust, wie dieses Ding sich dreht. Also ja, ja. schon sehr, sehr crazy. Ähm, was was wollte ich noch fragen? Äh, boah, ich habe, wenn es um diese Uhren geht, dann, dann ist es ganz, ganz verrückt. Aber was ist jetzt, wie stellt, also wie ist für euch die Zukunft? Also bei Wascheron, wie, wie zum Beispiel die Verfahren, die, also ich zum Beispiel überlege mir das jetzt so, was zieht mich zum Konzessionär? Lange zieht mich zum Konzessionär. Rolex zieht mich zum Konzerner, Patek, AP, Wascheron vielleicht und dann wird's ja gehe ich IWC ist so bin ich jetzt nicht so der riesengrößte Fan von ähm, und so weiter und so fort und jetzt frage ich mich halt okay zum Beispiel die Odysseus bei Lange die experimentieren darum und sagen jetzt okay ich verkaufe meine lange Odysseus nur im Ding ich weiß gar nicht wo die jetzt haben in Leipzig das darfst du mich auch nicht fragen also Die haben ja nicht die Dichte, das heißt, ich ja. müsste jetzt extra eine Reise antreten dorthin, um, klar ist die im Internet teurer und so weiter, aber schade, dass ich die nie sehen kann. Ähm, bei Wascheron, weiß nicht, fängt das auch so an? Eben, darum sage ich halt, was die Zukunft betrifft, sage ich, gibt
1: so gemischte Gefühle, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, dass du einfach eine gewisse Größe haben musst in der Zukunft und auch was eben das Allerwichtigste ist, dass du qualitativ hochwertig bist im, 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 in der Experience mit dem Kunden, oder? Auch dann kannst du Marken haben, wo du jetzt nicht aufgezählt hast, wo jetzt vielleicht nicht so gehypt sind oder die Nachfrage von selber kommt, aber trotzdem kannst du dann, wie äh, soll ich sagen, gut überleben, wenn du einfach in der Region, wenn jeder weiß, hey, wenn ich eine Uhr will, äh, gehe ich zu dieser Person, also gehe ich zu Huber oder gehe ich dorthin. Also eben, Größe ist sicher entscheidend und du musst eine Experience bieten. Das sind die zwei Kriterien, äh, wo du erfüllen musst, damit du einen guten Job machst. Eben Kronat in St. Gallen zeigt der hat keine Patek, der hat keine Rolex, der hat keine AP, macht einen genialen Job, phänomenal. Also das ist wirklich möglich, weil da, dort geht man hin zum Konzi, ich sage jetzt auch wie bei uns, da sagst du, ich will nur, ich will mich inspirieren lassen, da kaufe ich auch einen Schmuck, eben da kaufe ich auch mal was anderes. Das funktioniert was die Marken betrifft, ist der Trend im Moment so, dass das eben das äh, das ist die andere Seite der Medaille, äh, was es einfach nicht einfacher macht, äh, dass kleinere Marken, wo weniger Stückzahl produzieren, Waschrock gehört da dazu. sich sicher, dass Distribution? Wie viel ich denke 20 bis oder 40.000 habe ich mal gedacht, 40.000. Fast
0: äh, weniger als AP. Ja, ja, macht
1: aber Sinn, ja. ja. und äh, die, klar, denken die auch darüber nach, dass sie das Händler jetzt massiv reduzieren und nur noch in den wichtigen Punkten vielleicht selber was machen. Ist auch legitim, oder? Aber klar, es nimmt dir natürlich Umsatz weg und Frequenz, oder? Äh, darum wirst du als Händler in Zukunft einfach nur überleben, wenn du wirklich am Puls der Zeit bist, qualitativ hochwertig berätst, äh, die Leute abholst, auf Augenhöhe mit ihnen redest und einfach ein, eine Experience bietest. Dann kannst du auch eben, mit Marken überleben, wo nicht Rolex, Patek, IWC sind, sondern eben Karte, Pannerei, äh, Schoppa, äh, Brüge, Bloppe, was auch immer, oder Hüblow, dann kannst du wirklich mit denen auch überleben, weil auch die, wie soll ich sagen? Die auch haben die, Kundschaft. Ja, auch die haben Kundschaft, oder? Dann hast du halt ein Filet weniger am Abend, aber trotzdem geht es dir gut. Also äh, das ist möglich, aber es liegt halt an dir als Händler, äh, wie du mit den Kunden agierst und was du machst. Aber es wird definitiv schwieriger, weil gewisse Marken sicher eine Eigendynamik entwickeln und eigene Wege gehen. Aber als Händler hast du immer noch eine Zukunft, weil eben Kunden es gibt, die sagen, ich will eine Auswahl und ich will wirklich eine persönliche Beziehung.
0: Wie ist es, also mir geht es ja genauso, aber ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ja, die, das, was der Konseigneur bekommt, ist immer weniger, äh, frage ich mich dann, okay, was, was, was ist jetzt? Klar, ich habe dann auch, also, Denkst du, dass ein Schritt ist, zum Beispiel zu sagen, so wie jetzt... Rolex hat das ja gemacht mit seiner eigenen Boutique hier in Stuttgart. Die haben ja quasi eine Boutique gemeinsam, ich, mit Wempe oder ja, so. Mit Vampir, ja, mit Wempe, Ich glaube, Breitling hat eine mit Kutter. Und ja. ich glaube, dass, also dass da quasi noch eine Patek-Boutique kommt, die mit Kutter zusammen gemacht wird. Ähm, ist, das, ist das denkenswert? Oder ist das, oder ist das ein Schritt, wo die quasi schon sozusagen mit dem Finger mal im Wasser vorfühlen, wie das Ganze ist? Nein, also da... Das, das, ist, das ist eigentlich kein nächster Schritt, sondern das ist
1: eigentlich schon, äh, schon Sta also Standard, sage ich jetzt nicht, aber das ist, das ist schon länger Part of the Game, mhm. äh, dass man mit den Händlern zusammen Boutiquen macht. Und aber das, das, das finde ich... Also das ist okay, das finde ich sogar cool. Ja, das ist echt okay, weil auch Sie sagen, schau, der Händler hat ein gewisses Risiko, man muss Personal haben, du hast... Oder Stock, du machst oder so. eine
0: Boutique in Jerusalem ja. auf und dann muss jeder hin.
1: Aber <lacht> <lacht> also ich sage nur, das, also das, ist, das ist Part of the Game und das ist auch okay.
0: Nur zu Fuß darfst du kommen. Und wenn du zu Fuß ja, kommst, ja.
1: dann kriegst du auch vielleicht. vielleicht auch eine Lady Date ja. just. Aber eben das, das ist echt okay, das muss ich sagen. Das passt. Und äh, also, das ist nicht denkenswert, sondern es wird auch gemacht. Mhm. Und äh, ich sage mal, in großen Städten macht das Sinn. Bei uns in Bregenz oder in Vaduz, es ist was anderes wie in Wien oder in Stuttgart. Oder? Klar, klar,
0: klar. Äh, aber dort Stopp. in den
1: großen Städten macht es Sinn. Und eben, die, da, wenn, wenn man es mit dem Händler zusammen macht, umso schöner. Also das, das ist ein Modell, ein gängiges Modell. Und äh, ja.
0: Nee, ich, ich finde das halt partnerschaftlich. Das, was, guck mal, genau das, so was, das, 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 das das, was das. mich so ankotzt an dieser ganzen Geschichte ist, das sind Familien, das sind Familienunternehmen, die über Generationen geführt worden sind. Und klar, jetzt können Leute kommen und sagen, oh, das sind Uhren und Luxus, diese Leute ah, denen geht es doch gut und so. Nein, Mann, also das ist nicht so einfach. Also diese Uhrensache, wie viel also wie oft dieser Luxusuhrenmarkt erstmal kurz vorm Kollaps war, was für eine Liebhabergeschichte. Ja, ja, das ja. ist, wie oft man da, sage ich mal, überlebt hat, ja. damit man heute erst ja. hier ist, wo man ist ja. ähm, und man dann in der, sage ich mal, vielleicht verdient, das erste Mal in dieser privilegierten Situation ist, wo man sich den Kunden aussuchen darf, kann ja auch was Schönes sein, in so einer Gatekeeper-Position zu sein, aber dann... Gerade dann, wenn man das erste Mal, sage ich mal, diese Arbeit Früchte tragen und das nicht rede ich über, über, über ein Jahr oder ein Jahrzehnt, sondern über Generationen hinweg und jetzt, jetzt aber gehen wir als Marken, die partnerschaftlich mit aufgebaut worden sind von diesen vielen Familien und Generationen, gehen wir da raus und machen unser eigenes Ding. Da denke ich mir dann, was da der Königsweg? Also der Königsweg ist doch zu sagen, anstatt, sorry, also jetzt auch, auch und ich, ich will niemandem seine Firmenphilosophie erklären oder irgendwas, ich sehe es nur als Kunde und ich denke mir dann so, als Kunde, ich habe keinen Bock nach München zu gehen für AP. Ich werde es irgendwann machen, ich werde mir das angucken, ich finde die Marke super geil. Wär, aber man hätte auch in Stuttgart eine Boutique machen können und in Berlin noch eine Boutique machen können mit den Konzessionären, die einen herausragenden Job gemacht haben, die man sich ja aus hätte wählen können. Ja wo man gemeinsam sagt, ey, lass uns doch eine Boutique aufbauen. Da muss ich sagen, da respektiere ich ein Patek philippe für solche Moves, zum Beispiel zu sagen, ey, wir machen mit einem Kutter eine Boutique, respektiere ich hundertmal mehr, weil es eben, wie soll ich sagen, eine gewisse Standhaftigkeit und Prinzipientreue zeigt. Ja. Ähm, und auch einfach einen eine, 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 eine Horizont in der Sichtweise, weil kann ja auch morgen sein, dass eine Royal Oak vielleicht nicht mehr so cool ist, und dann was bleibt dann davon übrig? Und dann hast du wieder den Menschen, der diese Uhr ja auch irgendwo erklären muss, überzeugen muss und so weiter und so fort. Jetzt, ich weiß, es klingt alles hier nach Luxusproblem und so, aber ich meine, das Thema ist auch irgendwo Luxus, ähm, aber das finde ich, äh, das, 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 das triggert mich, muss ich schon sagen, oder zum Beispiel, dass IWC jetzt irgendwie seine tollen Modelle jetzt nur bei sich hat und dann, die kriegen die, sorry, die, 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 Kunst so ein bisschen Brotkrümelmäßig. Ich würde niemals in die IWC-Boutique gehen, bei euch habe ich es erste Mal in meinem Leben gesagt, oh mein Gott, cool, eine Portugieser ist eine coole Uhr, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, und äh, finde ich schade. Also finde ich, find ich, find ich sehr, sehr, sehr schade. Und ich als Kunde, ich merke mir sowas auch. Und sage dann, möchte ich jetzt Teil sein von einer Marke, die... Also das, das, was du erkaufst bei einer Uhr, ist ja eben auch dieses Immaterielle, dieser Geist von so einer Patek oder von einer AP oder von einer FP Journe. Bei einer FP Journe, dass, dass der Mann, der das macht, ja. äh, sage ich mal, Erfinder und Ingenieur sozusagen in Anführungszeichen zugleich ist von dem Ganzen dieser ja. Slogan. Das, das ist doch das, was einen interessiert ist, dass, 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 dass du... Ja, dass ich solche Uhrenmacher sehe in so einem familiengeführten äh, Betrieb in einer Zeit, in der alles, sage ich mal, gefühlt gottloser wird, in der der Mensch immer weiter ausgeklammert wird, in der man immer rationaler wird und das Baby immer so ein bisschen mit dem Badewasser mit rausschmeißt, ähm, finde ich schade. Finde ich sehr, sehr schade und äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass äh, ja, wir uns da mehr oder weniger über so einen Zufall kennengelernt haben und dass, ich, äh, ja, dass, äh, dass, äh, dass, dass man sieht, der das ähnlich sieht. Klar, ihr seid auch betroffen davon, aber äh, ja,
1: eben wie gesagt, wir sind natürlich direkt davon betroffen, oder? Und du hast schon recht. Das ist natürlich für uns Konzessionäre sicher charmanter, so wie es Batek macht oder wie es Rolex macht, wo sagen, wir machen es mit dem Händler zusammen, als wie wenn eine Marke sagt, wir machen es alleine. Meine, das ist ganz klar. Aus unserer Sicht ist das charmanter. Und äh, es, ist, das, es ist auch partnerschaftlich. Es auch ja, ja, es ist auch partnerschaftlich, ja, oder? Aber ja. Im Endeffekt ist halt, die Frage ist immer, wie viel Marktwirtschaft fließt in die Philosophie mit rein und, und wie viel nicht, oder? Und bei Batek fließt halt weniger Marktwirtschaft rein, sondern sehr viel eben Loyalität, Partnerschaft, Family. Und bei anderen Marken fließt halt mehr Marktwirtschaft rein. Ist ja auch nichts Verwerfliches, oder? Aber ich bin bei dir, Tim. Schön ist, wenn Kunden das auch merken. Darum sage ich, hast du als Konzessionär trotzdem eine Daseinsberechtigung, weil die sagen, hey, ich bleibe trotzdem bei meinem Konzessionär und vielleicht gefällt mir auch was anderes.
0: Definitiv. Ich muss kurz sagen, was ich bei diesem, äh, bei, bei, bei bei diesem AP-Ansatz gut finde. Also das hat mir ein Kumpel erklärt, scheinbar wie die das vorhaben zu tun. Äh, scheinbar hat AP ja vor, zentralisierte Register zu führen. Ja, ja. Früher war das ja so, dass ich hier zum Beispiel eine Uhr in Dubai hätte anfragen können, in London, in ja. München, in, also in jeder Boutique auf der Welt. Und hätte sein können, dass ich an zwei, drei Stellen sogar dieselbe Uhr bekomme. Aber dadurch, dass die halt, sage ich mal, ihr System nicht so modern führen, also papiermäßig, können die halt ja nicht wissen. Also rede Dubai nicht ja, mit London. Ja, ist nicht
1: gegangen, weil natürlich vorher war, war, warst du AP bei einem Händler in Dubai. Vorher warst du bei, bei Ape bei einem Händler in Deutschland. Mhm. Das ist klar, aus Datenschutz reden die nicht miteinander, oder? Stimmt. Aber Ape kann es jetzt machen wie Louis Vuitton. Die machen einfach weltweit eine Kartei, eine eigene Software und fertig. Also das hat schon einen sage Was ich,
0: auch dazu führen kann, dass eben, sage ich mal, nicht irgendwie ein Händler sieben Uhr kommt, weil er das System verstanden genau hat, so wie ist die das, dort ja. austribbelt. Ja, so. Weil er den, sage ich mal, keine Ahnung, äh, äh, nochmal 1000 Euro ja, ja. Trinkgeld <lacht> ja, ja. mitbringt. Eben, das wird es nicht mehr geben. Sondern die sehen, ey, das ist ein Kunde Das, das, das finde ich schon gut. Ja. Also, ne, das, das ist auch kundenfreundlich, aber äh, ich, ja, ich, ich bin der Meinung, man hätte das auch kollaborativ mit den Konzessionären irgendwie äh, hinbekommen. Ich, ich habe jetzt auch hier kein Interesse, dass es den Konzessionären gut geht oder so, sondern das ist für mich so eine menschliche Sache, weil ich weiß damals, dass ich äh, das über einen Konzessionär quasi kennengelernt habe. Und ja, keine Ahnung. Gut, vielleicht nicht aber auch Romantiker und halt an die Vergangenheit fest.
1: Äh, aber ja, aber du, das sind ja schöne Werte, äh, wie du sagst, partnerschaftlich und Loyalität, das sind ja eigentlich schöne Werte, äh, aber eben, du weißt, die Marktwirtschaft
0: ist da etwas äh, konsequenter und rigoroser. Ja, aber ich glaube, dass sich dass, dass das seine eigene, also ich glaube, das kannibalisiert sich selbst am Ende des Tages, Jaja. also... Ähm ja, ich ich glaube, das merkt man auch. Also gut, ich muss auch sagen, aber das AP jetzt mit den letzten Moves, die sie so gemacht haben, also waren ein paar coole Sachen dabei, ein paar, die ich jetzt auch nicht so ganz verstanden habe. Also ich zum Beispiel möchte ja nicht, ähm, ein FP Journal ist für mich ja interessant, weil sie eben 900 Uhren pro Jahr machen. Heißt nicht, dass AP weniger Uhren machen soll pro Jahr, aber ich finde das also ich, ich, ich finde das ja cool, zum Beispiel ne, Royal Oak, war damals keine krass marktwirtschaftliche Überlegung. Also man ja, hat ja... Einen du, einen hast du, du hast die Uhr gekauft, weil sie dir gefallen hat. Genau, und, und, und weil Geschichte es dieses Risiko war, ja. Ja, weil sie ja damals sozusagen sich gegen die ganze Industrie ja. gestellt haben und ja. sozusagen eine Vorreiterrolle ja. eingenommen ja. haben, ja. aber jetzt sozusagen äh, in die Knie gehen, mehr oder weniger, weil sie jetzt sehen, ja, jetzt müssen wir das so machen. Und das, das, das persönlich finde ich schade, wenn, ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das auch der natürliche Lauf der Dinge, aber ich mag so eine Rebel, also so eine, so eine partnerschaftliche oder, eine, eine, sag ich mal, so ein bisschen so eine rebellenhafte Haltung äh, auch, auch im Luxus, weil es soll ja es verkörpert ja auch irgendwas. Also der immaterielle Wert von dem Ding, Ganz, ganz ehrlich, eine Uhr braucht keiner kaufen für 10.000 Euro oder mehr. Ist so, darum sage also. ich,
1: emotionales Produkt, das ist so, hast du völlig recht. Und eben, partnerschaftlich, eben, wir sehen es gleich, das wäre für uns auch lieber. Auf beiden Seiten natürlich, kannst du nur sagen, wir verlangen es und geben es nicht, oder? Aber eben, wir haben vor fünf, sechs Jahren haben wir AP noch neu aufgenommen bei uns. Also es ist noch nicht so lange her, wo, wo, du, wo, wo AP gesagt hat, danke, dass wir zu euch Händlern kommen könnten, oder? Aber gut, sie haben einen super Job gemacht. Das ist auch eine Konsequenz auf dem, aus einem guten Job, aus guten Entscheidungen. Und äh, ja, wir hätten es auch gerne anders, so ehrlich bin ich. Aber äh, es ist halt Part of the Game im Moment bei AP. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Weil äh, äh, es kann auch wieder zu anderen Zeiten kommen oder es kann auch wieder anders kommen. Und, und man sieht halt, wie man dann reagiert. Das, das wird die Zukunft zeigen.
0: Ne, ansonsten könnt ihr euch gerne noch, falls ihr aus der Kombination Manu und mir nicht genug bekommen habt, in diesem wie viel Stunden haben wir jetzt gefilmt? Zwei? Zwei zweieinhalb Stunden, falls ihr in zweieinhalb Stunden nicht genug bekommen habt, gibt es beim Manu noch ein paar Videos, wo wir über Uhren und Co. quatschen im Laden, da seht ihr auch, wie schön der Laden ist, also aus einer Perspektive. Und ansonsten, Freunde, ähm, ja, falls ihr Fragen habt äh, oder Gedanken in den Kommentaren, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch äh, illustre Begegnungen mit dem Konzern, von denen er hier erzählen kann, ähm, schreibt in die Kommentare, ich lese mir das durch und ansonsten lasst Manu und mich wissen, ob ihr Bock habt auf eine zweite Folge dann, wenn es neue, interessante Themen gibt. Über den Uhrenmarkt haben wir gar nicht gesprochen, aber hier kann ich sagen, das Geschäft scheint zu funktionieren, auch zu diesen krisenhaften Zeiten.
1: Ja, also wir sind zufrieden, das dürfen wir sagen. Uns, uns, uns geht es gut
0: und äh, es passt alles. Das ist crazy. Das, 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 das ist ganz verrückt. Während Leute Angst haben im Winter, ob, ob es ob, warm sein wird, das funktioniert. Das ist krisenfest. Es ist ganz crazy. Aber es ist, äh, ist schön so. Also, nee, schön ist es nicht, aber ich weiß, was ich meine. Ich finde es krass. Ja, nein, es ist krass.
1: Meine, eben, es, es gibt echt äh, Probleme auf der Welt, also das darf man nicht wegnegieren. Ähm, ja, die Luxusindustrie hat halt da eine eigene Dynamik. Und äh, wir haben wirtschaftlich gesehen das Glück, dass wir in, diese, in dieser Industrie arbeiten dürfen
0: und dort die Produkte haben. Und, äh, ja. Aber gut, man muss jetzt hier auch kurz fairerweise sagen, ähm es ist ja auch eine rationale Entscheidung äh, immer noch, eine, also dass, der, dass, der, dass, der, dass die Nachfrage so hoch ist, weil die, weil die, weil die äh, Graumarktpreise sind immer noch sehr stark über den Listenpreisen bei vielen Sachen. Und das, das Puffer, dieses, diese Fallhöhe dort ist ja noch enorm groß. Deswegen, äh, Also wenn es da Effekte gibt, dann werden die Wenn dann verzögert statt ja, ja, definitiv, stattfinden. Ja. Also mal sehen, wie es nächstes übernächstes ja, Jahr ist. Genau so ist das. Äh, das ist ja der Zeithorizont der kleinste, in dem ihr denken müsst zumindest, wenn man so lange guckt. Eben, wir Manuel Müller Junior dann übernimmt. <lacht> nein, nein Huber, Huber, Huber,
1: ja Huber Junior. Dann ja, übernimmt. die nächste Generation ist schon im Anmarsch, also sie fängt jetzt heuer
0: an. Die Tochter von Herrn Huber, also wir freuen uns drauf. Bin ich gespannt. Vielen Dank für deinen Besuch, Manuel. Wir sehen uns dann bald wieder, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.